0: Uwaga, czasem rzucamy mięsem. To co, trzy cztery?
1: Czekaj, no
0: trzy, trzy cztery. Poszło. Poszło. Chyba zaczniemy. No, no ja już jestem tutaj, wiesz, palec podniosłem jak w radio, bo się dowiedziałem, że się w radio palec podnosi. Ty byłeś w radio? Tak no wiesz o tym, że się palec podnosi podobno.
1: Byłem, byłem. I niedługo druga audycja, także będę was spamował nimi teraz. Druga audycja będzie super. Ok. Cześć czołem, witajcie w rozgrywce odcinek 268. Rozgrywka to taki podcast... O grach, wideo i popkulturze. I jak zawsze, od zawsze w tym samym składzie podcast ten nagrywają Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Cześć. Oraz Grzegorz Wojewoda, czyli Presperes.
0: Witamy Was w I to odcinku wszystko, 268. Jak... Tak jest, i to wszystko. Wydaje się, że może być mniej osób, ale poziom merytoryczny jest zachowany.
1: Tak jest. Y jeszcze tylko Maciek niech zmontuje... A Kaz niech sprawdzi pod względem tego, czy jest dużo przekleństw, czy też nie ma. A jeżeli Maciek nie, nie dał rady dzisiaj, albo zapomniał wrzucić info na samym początku tego naszego jingla z kochanym Kuldanem, który mówi o tym, że uwaga, czasem rzucamy mięsem, to ja właśnie was uprzedziłem. No i możemy zaczynać. Zaczniemy dzisiaj kochani od ogłoszeń parafialnych. A więc... Pierwsze ogłoszenie to ogłoszenie o najnowszej, tegorocznej dokładce. Powstał odcinek specjalny o Dead Space. Ludzie całkiem chwalą. Mnie na tym odcinku
0: nie było, a też pochwaliłem, bo też sobie wysłuchałem. I podobał ja... Ci się? I bardzo mi się podobał. Nie, nie byłem w ogóle świadom, że ten odcinek, dobrze mówię, trwa dwie godziny ponad. tam, tam tak Prawie jest. dwie i pół, a leci bardzo szybko czas i jest bardzo merytoryczny i jest bardzo mało off-topów, co jest niespotykane wręcz jak na i powiedzmy jak na dokładki, które często gdzieś meandrują sobie po, po obrzeżach głównego tematu, a tu naprawdę jest, no dużo się o tym Dead Space'ie można dowiedzieć.
1: To się cieszę, bo pochwała z twoich ust jest jak cytryna do moich pomarańczy. Nie, to chyba źle, co? <śleszy> Ale dobra, możemy zrobić z tego lemoniadę.
0: W każdym razie akurat jakby ktoś się zastanawiał przed zagraniem w, 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 w remake Dead Space'a, który wychodzi w momencie praktycznie jak to słuchacie, jeśli słuchacie w miarę na premierę rozgrywki. Albo, albo jeśli ktoś jeszcze czeka na swoją kopię od listonosza, albo jeśli ktoś kupuje wersję cyfrową i się zastanawia. To niestety też, jeśli ktoś ma bardzo y, wąski powiedzmy budżet na początku roku, to również nie, y, ostrzegam przed słuchaniem, bo naprawdę nachodzi ochota, żeby, żeby pograć. I tym entuzjazmem nagrywających się też trochę y, y, nacieszyć i samemu, samemu pograć. Ja nawet jako wszystko bojąca się osoba to też mam to też mam ochotę jeszcze raz zagrać, bo ja w ogóle zawsze grałem, ja do, do tej pory zagrałem tylko w pierwszą część, mm -hmm. e, e, na Xboxie 360 i już potem e, trochę się pobałem, bardzo mi się podobała, a później już jakoś nie miałem motywacji, żeby e, żeby dograć tą, 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 tą w sumie tą trylogię główną, tak? A a po żadne inne media dodatkowe, o których mówiliście, książki, komiksy czy filmy też w ogóle nie sięgnąłem, więc od razu, od razu sobie pomyślałem, że a a może już jestem na tyle stary, że warto taką serię nadrobić. Warto, mam
1: nadzieję, że ten remake będzie taką zachętą dla wszystkich, żeby, żeby sięgnąć po całą trylogię, bo trylogia stanowi zamkniętą fabularną całość. No i te wszystkie dodatkowe media plus dodatkowe gry są naprawdę dobre, o czym zresztą mówimy na dokładce, więc teraz już nie ma co tego motywu powtarzać. Natomiast my dzisiaj recenzować remake'u nie będziemy, dlatego że on w nasze ręce wpadnie dopiero jutro, czyli w dniu premiery odcinka i również w dniu premiery gry. Także na kolejnym odcinku posłuchacie o Dead Space Remake. Jeżeli chcecie posłuchać o całej serii, macie dokładeczkę, znajdziecie ją na naszej stronie, a także na Spotify, iTunes i różnych różnych podcastowych apkach, których używacie, a o które dba Deusz, robiąc nam RSS-y, prawda? Tak, dokładnie
0: i pamiętajcie, że wszędzie możecie klikać gwiazdki w większości aplikacji. Klikajcie
1: I... gwiazdki, dodajcie nas do ulubionych, dodajcie nas do subskrybowanych, żebyście otrzymywali powiadomienia o kolejnych naszych podcastach, które całkiem regularnie się pojawiają, jak zawsze od zawsze w tym samym składzie. I uwaga, uwaga, wielki news na sam początek, wiecie już o tym od poprzedniego odcinka. Powracają pozdrowienia. I w tym odcinku na końcu, jak zawsze było do tej pory, będziemy je czytać. Wiem, że na to czekacie. Niektórzy z Was już zdążyli je odsłuchać, bo pamiętam, że bardzo wielu słuchaczy zawsze nam pisało. Przewijało. Tak, że zaczynało w ogóle od pozdrowień, dopiero potem słuchało całego odcinka, więc. Wasza tradycja może od dzisiaj powrócić, pozdrowienia są na samym końcu, zapraszamy, a tymczasem lecimy dalej. Ja tylko dodam, że odcinek powstał we współpracy z firmą Nvidia i przechodzimy
0: teraz, uwaga, uwaga, do pogadanki, Amadeusz. O, do, właśnie widzę, patrzę się w rozpiskę, widzę pogadankę na, dodatko, na dodatkowo napisaną kapitalikami, i się zastanawiam, jaka jest pogadanka, bo podtytułu do tej pogadanki nie ma.
1: Nie ma podtytułu, ja wpadłem na tą pogadankę w zasadzie krótko przed nagraniem. Yy, uznałem, że, że to jest dobry moment, bo jest nas tylko dwóch, o gier mamy niewiele do recenzji i, i w zasadzie to czemu nie, możemy robić co chcemy, to w końcu nasz podcast. Yy, a więc zastanawiałem się nad jedną rzeczą i potem ci powiem, dlaczego się nad nią zastanawiałem i przejdziemy do głównej części naszej pogadanki. Natomiast czy w języku polskim istnieje słowo określające ponowne przechodzenie gry? Możemy mówić replay, prawda, ale to nie jest język polski. Bo wiesz, o co mi chodzi, że na przykład jeżeli przeszedłem trzy razy The Last of Us, bo przeszedłem mm -hmm. tę grę trzy razy i teraz będę chciał zacząć ją po raz czwarty, to mogę powiedzieć, że to będzie moje czwarte granie w The Last of Us, na przykład. Ale już... Gears of War pierwsze, powiedzmy, nie pamiętam ile razy grałem, bo grałem w nie bardzo wiele razy i nie wiem. I chciałbym teraz powiedzieć, że gram po raz kolejny w Gears of War. To co ja mam powiedzieć, że to jest moja powtórka z Gears of War? No chyba nie, bo powtórka to nie jest to samo, co ponowne granie w jakiś tytuł.
0: Wydaje mi się, tu może nas akurat słucha jakaś osoba, która jest wykształcona w tym temacie, ale wydaje mi się, że po prostu to jest twoje ponowne przejście. Że... Boże, ponowne przejście...
1: To jest trochę za dużo jak dla mnie, wiesz, ja bym chciał jeden Podobne. wyraz.
0: Ale czemu byś chciał jeden wyraz? W sensie jakby też jesteś wykształcony językowo i wiesz, że jest bardzo wiele wyrazów, które pomiędzy różnymi językami po prostu nie mają swoich odpowiedników jednowyrazowych. Dlatego My z kolei właśnie... w naszym języku mamy sporo wyrazów, które określają konkretną konkretną rzecz czy konkretną czynność, a w innym języku, chociażby w angielskim, tego byś nie mógł wyrazić nie używając jakichś zdań, no bo bardzo często te, no te wyrazy są też uwarunkowane kulturowo, czyli kulturowo jest wymuszone to, żeby po prostu jakaś czynność jest na tyle powtarzalna, że, 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 że w toku rozwoju języka zostało to skrócone do, do, do jednego wyrazu.
1: No widzisz. Gdzie masz, byłem... gdzie masz, wiesz,
0: gdzie masz retake? Tak mi się wydaje. Teraz będę udawał mądrega. Prawdopodobnie mogę również gadać głupoty, chyba jest najbardziej znane z skina, tak? Że to jest ponowne podejście do sceny jeszcze raz.
1: Czyli... No tak, mamy też remake, czyli stworzenie czegoś od nowa. Więc
0: to jest w takiej amerykańskiej popkulturze, i powiedzmy, jeśli się wzięło z filmografii i, i, i bardzo mocno jest tam zakorzenione, to. Chociaż w sumie też jest po angielsku retake i można też retake the exam, nie? Bo, czyli ponowne Pono, ponowne egzamin. podejście, tak. 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 Więc no wiesz, no teraz, dlatego właśnie to re, bo... po ale. Nie, nie, to jest to bardzo dobry trop, dlatego
1: że y, przejście ponowne gry po angielsku to jest po prostu replay, tak? Tylko, że u nas replay to jest powtórka, powtórka to jest odtworzenie materiału na przykład z meczu, materiału, który leciał na żywo, a teraz jest on puszczony jako materiał odtworzony. Swoją drogą, a propos audycji, bo przed nagraniem mówiliśmy o mojej audycji radiowej, nie wiem czy to się znalazło w intrze czy nie, ponieważ to jest taka surówka jeszcze sprzed głównego... Raz, dwa, trzy poszło, ale mówiliśmy o mojej audycji radiowej, w której wystąpiłem jako współprowadzący razem z Tomaszem. Jest to audycja w radiu internetowym i chwaliłem się nią wcześniej, była na socjalach, ale zapraszam Was do właśnie odsłuchania jej na Spotify, ponieważ została tam ona, że tak powiem, uwieczniona. Będziecie mogli też kolejnego odcinka, który niebawem się pojawi, posłuchać na Spotify. Wszystko znajdziecie pod hasłem Radio Spin i tam te, te takie moje audycje bardzo muzyczne będziecie mogli sobie odsłuchać, chyba, że będziecie chcieli słuchać na żywo, ale to wszystko oczywiście śledźcie na naszych socjalach. Przepraszam za taką, tutaj widzisz, Deusz, trochę prywatę, prawda? Ale nie, nie idę w karierę solo, to jest tylko fucha na boku. Natomiast wracając do meritum, bo właśnie skojarzyło mi się to z tym replay. Widzisz, jakby to powiedzieć w języku polskim. Gram w coś, no i co? Ponownie gram, przechodzę grę, ponownie przechodzę grę. Twój pierwszy trop... Albo powtórnie. Powtórnie, tylko to są, to są takie słowa, które... Nie do końca mi pasują w tym kontekście. To znaczy one oczywiście językowo polonistycznie są jak najbardziej poprawne, ale mówimy tu o grach, mówimy o to wiesz, o takiej dosyć ga gałęzi, gałęzi, kultury, która jest dosyć nowoczesna. I chciałbym jakieś
0: może bardziej nowoczesne słowo znaleźć tutaj. Niż dla... tak dużo, tych, niż tak dużo spółgłosek jeszcze urr, urk, tak, 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 tak. taki brzydki wyrazasz. No może nie brzydki, ale taki.
1: No taki już troszeczkę jednak brzmiący archaicznie może. I stąd też moje pytanie. jakby to nazwać, kochani słuchacze, może komuś z was coś przyjdzie do głowy, jakby to nazwać jednym słowem, a może i dwoma słowami, tak jak sugeruje Amadeusz, żeby, żeby powiedzieć, że ponownie, któryś tam raz, bez zaznaczania który raz, że ponownie przechodzę, czy też przeszedłem jakąś tam grę. A wiesz, czemu o tym mówię? To wszystko tutaj nie jest...
0: napisać na Twitterze i ci zabrakło znaku. Nie, nie,
1: nie. Konto właśnie. Na Twitterze konto usunąłem, moi drodzy. Pytaliście o to. Przepraszam, że zrobiłem to bez żadnej zapowiedzi. Ktoś tam pisał mi, że może powinienem jednak się pożegnać z, z, z grupą odbiorców. Y, trochę ich było, bo, bo, bo prawie półtora tysiąca ludzi to jest fajne. Oczywiście ja wiem, że przy jakichś influencerach czy celebrytach to te półtora tysiąca y, ludzi to jest kropla w morzu. Tak samo jak nasza słuchalność podcastów w porównaniu do jakichś wielkich youtuberów czy coś. Ale my tego nie robimy dla y, cyferek. Ale jednak to było miłe, że, że te ludzi wchodziło ze mną w interakcję, natomiast ja trochę zaczynałem stronić od socjali, trochę mnie zaczęło to męczyć, mam, mam wrażenie, że tam jest bardzo dużo negatywnej energii, która na co dzień nie jest mi w ogóle potrzebna, a mam też wrażenie, że ja wchodząc w ten wir tej negatywnej energii sam zaczynam oddawać negatywną energię, wiecie jak to ze mną, jak ja się potrafię wkurwić. I, i zrobić się niemiły czasami, złośliwy, niepotrzebnie bardzo często. To nie jest w ogóle temat na rozgrywkę, to jest temat na grube rozmowy. Ale jestem sam z Deuszem dzisiaj, więc tak naprawdę to mogą być grube rozmowy. To może być nawet musical, jeżeli będziemy chcieli,
0: prawda? No. Tak, zresztą to dobry temat, w sensie moglibyśmy o tym zrobić grube rozmowy, bo właśnie sprawdziłem i yy, mój przedostatni post na Twitterze to jest 25 sierpnia zeszłego okay. roku czyli w sumie prawie pół roku. I ostatni post jest z października, ale jest to post tylko i wyłącznie reklamujący książkę mojego bardzo dobrego znajomego, który debiutował, który debiutował na rynku książkowym i po prostu poleciłem jego książkę z linkiem do, do zakupu, jak akurat była promocja na premierę. A taki merytoryczny post to jest to są jeszcze posty sierpniowe z tego co widzę właśnie yy, właśnie sobie wszedłem także też rozumiem, twoje, rozumiem twoją decyzję dziękuję, także faktycznie na grubych
1: rozmowach chętnie o tym porozmawiam, wracamy do, do, do wątku głównego, w ogóle śmieszne, że powiedziałeś, że na tej dokładce to tak bardzo trzymało się tego wątku głównego, że było mało off-topów, a ja teraz robię oftop za tej,
0: no bo nie, nie było też na tej okładce Aha, no, dokładce. Okay, dobrze,
1: no dobrze, dobrze yy, w każdym razie Dlatego też właśnie zastanawiałem się nad tym słowem, a zastanawiam się nad tym dlatego, że ostatnio właśnie, i tu są wszystkie naczynia połączone, ogrywam od nowa trylogię Dead Space i moi drodzy podczas ogrywania tej trylogii na nowo doszedłem do wniosku, w sensie, że
0: powtórnie,
1: powtórnie tak jest, doszedłem do wniosku, że w sumie to patrząc na to, że mam starszy komputer, Nowe gry oczywiście daje na nim cisną, plus mam Xboxa i mam PlayStation 5, więc tak naprawdę mogę wszystko ogrywać, że tak powiem, na bieżąco, ale bardzo mi się podoba możliwość wrzucenia na telewizor z rozdzielczością 4K starszych gier i po prostu ogrywania ich w 120 klatkach, 120 klatek to jest max, na co pozwala telewizor ze względu na to, że jego odświeżanie to jest 120 klatek i Chodzi mi o to, że po prostu patrzę na, na takiego Dead Space 2 na przykład i ta gra wygląda w 4K po prostu obłędnie. Nie, nie mam żadnych modów, nie mam żadnych upiększaczy, wiesz. I w, w Ale to
0: co on, w Dead Space 2 natywnie nie miał, takiej, nie miał takiej rozdzielczości? To jest upscalowane przez telewizor, czy...? Nie, to, to normalnie odpalam grę przez Steam. To jest jeszcze gra z czasów,
1: kiedy nie było wymaganego posiadania konta Origin, więc gra uruchamia się bezpośrednio na Steamie. Wchodzę I w opcjach w gry, gry jest po prostu 4K? i w opcjach gry jest po prostu 4K. I wiesz, to jest gra z 2011 roku. Ja ją rzucam na telewizor, biorę pada, w łapę, siadam na kanapie i jestem rozwalony tym, jak ona wygląda. Coś pięknego. I tak sobie pomyślałem, że w sumie to ja bardzo chętnie wrócę teraz na przykład do Spec Ops The Line, przejdę jeszcze raz, że chętnie wrócę do Bioshock Infinity w taki sam sposób doświadczę tej gry ponownie. Widzisz, żeby jeszcze bardziej skomplikować to słowo przechodzenia powtórnego gry, doświadczam jej ponownie i y tak sobie myślę, że po pierwsze, w sumie to jest bardzo fajna opcja, żeby teraz właśnie do tych starszych gier powrócić, bo mam na to ochotę i po prostu jakoś te nowe gry mnie męczą. Jestem w trakcie Gado, War Ragnarok, też zaraz chwilę o nim opowiem i trochę się męczę z tą grą. A tak, te starsze gry, te takie dobre, dobre gry, które ja doskonale pamiętam, nie wiem, Dishonored pierwszy, odpalone teraz w 4K... W 120 klatkach to może być bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie. W ogóle jestem w szoku, że dziesięcioletnie gry i starsze w yy, podbite do 4K tak bardzo zyskują, że ta Właśnie... rozdzielczość w stosunku do Full HD prawda, jest tak ogromna, że nic więcej nie trzeba robić z tymi grami, a one i tak już ładniej wyglądają.
0: Yy, bo teraz jak powiedziałaś o tym ogrywaniu starszych tytułów i, i Dead Space, to z tego samego roku przecież się zastanawia Mirror Search, bo on też miał taką grafikę, że która mogła się nie zestarzeć. O, widzisz, to jest piękny pomysł. I która by zyskała, jeśli wiesz, teraz nowoczesny sprzęt, by ta gra w nie wiem, w 120 klatkach, to podejrzewam, że dużo robi akurat tego dla tego typu gameplayu. Tak,
1: no totalnie. I właśnie to jest, to jest właśnie gra, która wędruje na moją małą listę gier do ponownego przejścia w 4K. Dziękuję Ci, Madour, za te sugestie. Zwłaszcza jedynka, bo tak, szczególnie, mnie że tak mnie zauroczyła. Tak.
0: Szczególnie, że to jest też gra, której w sumie też. Nie musiałbyś przechodzić od, jakby żeby sobie przypomnieć wiesz, od zera do, do 100%. tak, tylko byś mógł sobie po prostu pograć jakiś czas, tak? Bo jak pamiętasz fabuły i tak dalej, tylko zobaczyć, jak ona wygląda po latach, polatać sobie po tych dachach i tak dalej, i tak dalej. Więc, to więc ona od ciebie też nie będzie wymagała tyle uwagi, ile nie wiem, powrót do jakiegoś tam, nie RPG-a czy, czy, czy tego typu tytułu sprzed, sprzed lat. Tak, ale są
1: też takie gry, które, które jak już odpalimy na chwilę, to wsiąkamy w nie kompletnie. Tak było właśnie w moim przypadku z oryginalnym Dead Space. Zaraz jak tego go ukończyłem, sięgnąłem po dwójkę. Tak jest u mnie z, na przykład z Gears of War czy z Halo. I to są takie serie, do których ja bardzo często wracam. I chciałem się ciebie też zapytać od razu o twoje takie serie, bo jak ja się zastanawiałem nad tym ostatnio, to tak sobie pomyślałem, że na pewno, na pewno topka moich ukochanych serii, które przechodziłem wielokrotnie, to to jest Gears of War, Halo, to jest Dead Space. Niedawno do tej listy dołączyło genialne The Last of Us. Chociaż myślę teraz tu tylko i wyłącznie o jedynce, którą zaliczyłem już trzy razy. Ale zamierzam też ponownie zagrać w dwójkę. I takich w sumie serii jest kilka. Nie jest ich dużo, ale to są takie, takie gry, do których ja lubię wracać i po prostu przechodzić je ponownie. Za każdym razem tak naprawdę bawiąc się równie dobrze. Pewnie jak się zastanowił, to by jeszcze jakieś tytuły, czy serie by mi tutaj do głowy przyszły, ale, ale, ale to nieistotne. Natomiast jestem ciekaw, czy ty masz takie serie, albo takie tytuły, do których po
0: prostu wracasz. Ja nie mam ani jednego takiego tytułu, do którego wracam. I Bo tego się właśnie się, spodziewałem. I do, nie dotyczy się to w ogóle gier, tylko czegokolwiek z popkultury, czy z kultury. W sensie filmów, które obejrzałem dwukrotnie, to myślę, że na palcach jednej ręki bym wymienił filmy, które widziałem dwa razy. Książek, który przeczytałem dwa razy, myślę, że też bym się ograniczył do palców jednej ręki. A gier, to nie wiem, czy w ogóle sobie nie potrafię przypomnieć tytułu, który mógłbym ukończyć więcej niż, e, więcej niż raz. Jakichś gier sportowych albo takich, wiesz, bez, jakby bez fabuły, nie serii, tylko... E, do czegoś bym mógł wrócić, teraz mi się sobie nawet trudno przypomnieć do, czego tak, do czegoś takiego bym mógł wrócić, ale nie wiem, jakaś taka gra, w którą z kimś grałem do jakiegoś kanapowego kopa na chwilę, to okej. Okay. Albo jakiś rogalik może w stylu Faster Than Light albo właśnie coś takiego jak Faster Dead Light, czy, czy teraz sobie gram na mobilnie na przykład Wind to the Bridge, nie wiem, to jest taka gra, która podejrzewam, że za 5 lat też sobie mogę odpalić bez problemu i sobie wrócę do takich gier właśnie, powiedzmy niefabularnych, mniejszych, czy z Czyli dla ciebie właśnie granie mobilne to jest, to jest taka d, d, zajawka, tak,
1: żeby grać w coś ponownie.
0: Tak, żeby grać coś ponownie, bo to jest też emulacja, też gry, w które nigdy nie zagrałem, a które są kultowe, albo które nie były dostępne pomijając oczywiście kwestie legalności tam, emulacji tych starszych tytułów ale powiedzmy no jeśli to są tytuły tam nie wiem z Game Boya Advanced a chciałem sobie sprawdzić bo to jest jakaś legenda to też ta emulacja jest jakimś, jakimś sposobem, czy jakieś niedostępne tytuły kiedyś w ogóle z PlayStation 1 powiedzmy w dystrybucji tutaj europejskiej. Bo zresztą w przypadku PlayStation 1 to o jakiej w ogóle my dystrybucji legalnej mówimy w naszym kraju. Mhm. Więc, więc mówię o tego typu tytułach, ale takie, wiesz, fabularne z przeciągu, nie wiem, ostatnich kilku kilkunastu, kilkunastu lat to... Tych 10-15, to, 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 to w ogóle nie mam takich serii, bo na tyle to tak samo jak wiesz, z komiksami, z książkami, z filmami, z serialami, mam na tyle duże kubki wstydu w każdej z tych poszczególnych szufladek, kultury, czy też kultury, że po prostu szkoda mi, czasu. czasu jeszcze raz odpalać. To już w ogóle, jak wiesz, albo inne w ogóle medium, czyli nie wiem, zamiast jak już naprawdę nie chce mi się grać. Nie mam jakiejś konkretnej listy y, gry do przejścia, nie mam czasu. To wtedy wziąć książkę, obejrzeć serial, zobaczyć jakiś film, a jak film, no to nie jeszcze raz, kolejny raz tam szkano pułapkę tam Kevina samego w domu i tak dalej, tylko po prostu wziąć kolejny film, który i tak tych filmów mam dziesiąt pewnie na tej liście. Coś to zobaczenia tak czułem. Szczególnie jak masz teraz wiesz dostępność tych streamingów, gdzie w ogóle no jasne. w tych bibliotekach to są przepaście filmów, których nie oglądam, tak? aby chciał.
1: Coś tak czułem, że szklana pułapka się pojawi w tym wątku. Zapomniałem o Kevinie, ale szklana pułapka po prostu była cały czas z tyłu mojej głowy. Wiesz co, to jest ciekawe, że mamy tak różne podejście. Ja na przykład mam kilka książek, tylko kilka, do których Wróciłem i które przeczytałem ponownie. Ale na przykład mam zatrzęsienie filmów, do których wracam bardzo, bardzo często. Gdyby Maciek dzisiaj z nami nagrywał, to by pewnie powiedział to samo. On też ma masę filmów, które ogląda. No i ja ogląda. myślę, że
0: Maciek to ma większość filmów po 10 razy obejrzanych, które Dokładnie. choć raz obejrzał w życiu. Rzadko kiedy Maciek ogląda raz jakiś film. No, Ale chciałeś coś powiedzieć jeszcze? Czy... Nie, tak. Chciałem tylko powiedzieć, że. A propos filmów, i, no to książek to tak, to znalazłem kilka, które ponownie przeczytałem, ale a propos filmów to, 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 to bym skłamał, że na palcach jednej ręki, bo obejrzałem wielokrotnie wiele filmów, ponieważ nie wiem, czy w 2023 roku, warto się przyznać, ale jestem z tego rocznika i w takim wieku, że moje wczesne nastoleństwo i średnie nastoleństwo jest obarczone dorastaniem razem z Harrym Potterem i po wszelkich kontrowersji, które towarzyszą e, od paru lat tej serii i samej autorce, no to, no to przecież nie powiem, że tak nie było. No, byłem totalnym bo w ogóle świrem na punkcie Harry'ego Pottera i tu jest, ten, są... tu jest
1: ten gif z tym, z tym takim zabawnym aktorem azjatyckim, który siedzi z tyłu na ławce szkolnej i tak tylko się wychyla, wiesz, składa ręce w tubkę i krzyczy tam z tyłu sali GAY! Wiem, że dzisiaj to już jest niepoprawne i w ogóle, ale, ale trochę tak właśnie a propos tego Harry'ego Pottera.
0: Więc, więc no tak było. No co, mówię, Zbliża się jeszcze premiera Hogwarts Legacy, także e, to już w ogóle... Czyli, roster... czyli, czyli
1: chodzi ci o to, że wracałeś jednak do
0: Harry'ego Pottera, tak? Tak, do Harry'ego Pottera wracałem wielokrotnie w swoim życiu. Ale do, do książek czy do filmów? Do wszystkiego. No proszę. Bo wszystkie książki Harry'ego Pottera przeczytałem kilkukrotnie, z czego pierwsze czytanie zawsze było praktycznie na raz. Nawet, jeśli to, nawet jeśli to trwało w czasach jak byłem nastolatkiem, nawet jeśli to trwało na zasadzie, kilku, kilku, kilkunastu godzin z rzędu, to, 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 potrafiłem, tak, to potrafiłem tak wysiedzieć. Zresztą no to nie jest, jak nie jestem pojedynczym przypadkiem. Zresztą no każdy, kto powiedzmy jest w podobnym wieku, no to pamięta tą, to, to, ten szał, który się dział i na świecie, i w Polsce, więc to nie było tak, że, że ja tu jestem jakimś wybitnym przypadkiem, nie wiem, czytelnictwa albo wciągnięcia w tą serię. Tylko no, tak, po prostu, tak po prostu było. Ja
1: jestem, powiem Ci w tym całym temacie trochę po środku, bo ja rozumiem doskonale Ciebie, jeżeli chodzi o kupkę wstydu, o to, że mamy zatrzęsienie produkcji nad nadkultury, tfu, nadprodukcji popkultury, w związku z czym tego jest po prostu za dużo i tego się nie da wszystkiego nadrobić, zresztą mówiliśmy o tym nie raz, nie dwa, ale... Z drugiej strony, ja wyznaję taką filozofię, że dlaczego ja mam się zmuszać na przykład w wolny wieczór, żeby obejrzeć coś, co jest nowego na topie i jeszcze tego nie widziałem, albo zagrać w nową grę, no bo nie wiem, mm -hmm. bo ona jest, wiesz, ona jest teraz ważna, więc może fajnie by było powiedzieć o tym na podcaście, kiedy na przykład y, największą radochę na świecie daje mi y, zasiąść do y, WRC albo do Gears of War, i spędzić ten wieczór, wiesz, z uśmiechem, na ustach,
0: bawiąc się przy tym, co ja lubię robić. jakby no tak, wiesz, tak, no to, to jakby to twój, ty dysponujesz swoim czasem. To nie ma dwóch zdań, bo to, to, to nie jest wymóg. Ja po prostu mam gdzieś, gdzieś z tyłu głowy takiego takiego spinacza z Worda, który cały czas mi mówi i po prostu wewnętrznie lepiej się czuję jak... Jak oglądam coś nowego, niż jak psychicznie, niż jak sobie myślę, że kurczę, oglądam drugi to raz to samo, tak. Czyli tak, narzucasz proszę, to tak. sobie, czyli, tak, czyli więc jesteś, ja z drugiej strony Jesteś więźniem tego co
1: sam sobie narzuciłeś. Tak, ale jednocześnie tak przez,
0: no dokładnie tak, ale przez to jak oglądał coś drugi raz, to mi się z tym źle czuł, więc jakby dużo lepiej spędzam czas, jak, jak, jak <śmiech> robię coś nowego, więc to, w sumie, to jest cię? moja Tylko, przyjemność. Tylko
1: pytanie brzmi, czy, 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 czy jest szansa moja na to, żebyś przyjemnością
0: jest karmienie swojego potwora własnego. Więc...
1: No właśnie, chodzi mi o to, czy jest szansa na to, żebyś te kajdany zrzucił, wiesz. Ja te kajdany doskonale znam od 10 lat, Nagrywam, piszę, recenzuję przede wszystkim z Wami, ale wcześniej też coś tam jakieś pierdełki robiłem, popychałem i tak dalej. Pisałem jakieś recenzje też pisane w ramach, w ramach magazynów i tak dalej. Nieistotne. Chodzi mi o to, ty, ty to już w ogóle robisz to dłużej ode mnie, więc tym bardziej jest nasz temat, że jakby wiesz, my sami sobie te kajdany trochę narzuciliśmy i właśnie tą konwencję tego, że my musimy wszystko poznać, wiedzieć o czym rozmawiamy, recenzować to, być na bieżąco i że rzeczywiście gdzieś tam z tyłu głowy jest to, no tak, ale teraz jest na przykład, nie wiem, co tam, co tam jest teraz takiego, w co myśmy nie zagrali. No. High on life powiedzmy, tak? I w sumie to nikt z nas o tym nie wspomniał i może warto by było o tym wspomnieć, no, mieć. rok się a zaczął, niby myślę... sucho,
0: ale już jest Force już mamy Monster tak. Hunter Rise, który wyszło na PC, a wcześniej wyszło na Switcha. No ale... Dokładnie. Ale wyszło na PC -ta i też świetne oceny zbiera. I wiesz, co ja sobie myślę tak coraz częściej? Chuj z tego.
1: Naprawdę, wiesz, jakby spójrz na naszą rozpiskę dzisiejszych gier. Ja będę mówił o grze, która ma kilka lat i w którą zagrałem z moją ekipą dla przyjemności. Wiesz, po, A, powoli, to ja świeżutko powoli... świeżutko na ten No, ty wypadasz świeżutko. Wiesz, powoli, powoli kończę tego Ragnaroka. Jestem w trakcie odświeżania Dead Space'a i kurczę, aha, wciągnąłem w ogóle jeden serial, który obejrzałem w ciągu tam trzech tygodni, praktycznie nic innego nie robiąc, jeżeli chodzi o oglądanie, tylko oglądając ten serial. I tak mam, mam takie, że w tym roku to ja w ogóle chyba tak będę robił cały czas chyba będę grał w te stare gry, na które mam ochotę, będę sięgał tylko i wyłącznie po rzeczy, które mnie naprawdę, naprawdę interesują i jeżeli będę wracał do starych tematów, to ja będę miał większą z tego radochę, niż na przykład sięgając po jakiś tytuł do recenzji, no bo on jest świeży, nowy i warto by było o nim opowiedzieć. Kumasz... Mhm. Jakoś tak, jak najbardziej. Te kajdany tak powoli, powoli wiesz, odrzucam, a potem przyjdzie półrocze albo jesień i znowu
0: te wszystkie premiery, je, 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 je. I będzie człowiek siedział i tylko to robił. nie? No, tu również potrzebowalibyśmy jakiejś profesjonalnej diagnozy, ale jakbyś tak diagnozować z wujkiem Google i ekspertami z internetu, to, to jest jedną nogą z, to takie przysłowiowe FOMO, Fear of Missing Out, czyli ten strach przed. Wypadnięcie z obiegu jakiegokolwiek. A jak jesteś w obiegu growym, książkowym, komiksowym, filmowym, serialowym, yy, popkulturowym i muzycznym, to się okazuje, że w ogóle no, dzień się kończy, a ty już nawet nie wiesz, już yy, brak ci czasu na robienie listy, na co ci brak czasu. <laughs> Dokładnie, to jest tak, jak odpalasz yy, te VOD, yy,
1: HBO, Amazon Prime, Disney, yy, Netflix i patrzysz Mówisz, a coś ciekawego pojawiło się, dodam go do, do listy, moja lista do obejrzenia, a potem mówisz, zerknę na te listy do, do, do obejrzenia, a tam się okazuje, że masz 50 tytułów, nie? Tak, Lekką ja,
0: ręką, wiesz. Ja jako człowiek zorganizowany i, to, i pół życia mojego polega na notatkach, yy, to, no, używam takiej aplikacji Notion. Nie wiem, czy kojarzysz do robienia notatek. Kojarzę. Kiedyś do pracy jej używałem. I, i między innymi ktoś stworzył tam... Użytkownicy można robić bardzo zaawansowane szablony. I jeden z tych szablonów to mam mamy jakby szablony, w których jakby dodaję rzeczy, które chcę obejrzeć, które oglądam. Książki rzeczy oczywiście, e, które chcę obejrzeć, które oglądam. E, z każdych dziedzin, jeśli chodzi o gry, filmy. Ale jeśli chodzi o filmy, to ktoś stworzył taki fantastyczny szablon, w którym wrzucasz tylko tytuł filmu i klikasz jakby Enter i on samemu przygotowuje, jakby przeszukuje bazę IMDB. Dodaje ci to na listę i jednocześnie dodając na listę ci wszystko taguje, wiesz, autorów, rok, gdzie to jest aktualnie dostępne, jaką ma ocenę, więc jak wchodzisz w notatki, to możesz sobie pofiltrować, że na przykład jakich nie obejrzałem, nie wiem, filmów science fiction z lat 2010-2020, które mam na liście, czyli wiesz, ta, ta twoja lista oprócz tego, że jest listą, to jest cała otagowana rzeczami z IMDB, możesz sobie łatwo filtrować, no ale oprócz tego ma taką opcję, no to jest ten, 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 ten główny temat, o którym chciałem powiedzieć. Ma taką opcję, że w momencie zmiany, jeśli coś się zmienia na IMDb, czyli na przykład dodawany jest kolejny odcinek o jakiejś nazwie, no to ta aplikacja, to ten template może ci wysyłać na maila powiadomienie, żebyś wiedział. Na przykład, jeśli oglądasz 15 seriali, no mhm. ja tak wiesz, powiedzmy, pododawałem te seriale, tam mam pododawanych tych seriali 10, podejrzewam i mam pododawane nowe tytuły, które są zapowiadane, na przykład, nie wiem, pojawił się pierwszy odcinek czy cały sezon i mam włączoną między innymi tą opcję, która mi przysyła maila i zawsze jak sobie tak, wiesz, rano wstanę, myję zęby, odpalam sobie maila na komórce i widzę na przykład, nie wiem, 11 maili, to, to, to jest. Dotyczące tego, co ja tak czego Każdego dnia nie Między 7 a 11 maili. To są nowoczyki seriali, które chcesz doobejrzeć i sobie myśleć. O, dobra. Powiem ci, powiem 7, 11 ci. maili, to jest tak 8 godzin, wczoraj było 8 godzin i to są tylko seriale. I tak tylko te wiesz, i tak do archiwum, do archiwum, do archiwum, do archiwum. I, tak, i, wiesz, i te maile mnie po prostu gonią, tak. Ale a to wiesz, są co? tylko filmy i seriale. Ale wiesz, co to jest,
1: to jest w sumie trochę smutne, że ty sobie to robisz, bo ty. Ty się biczujesz tym, nie? Wiesz o tym? bo ja, ja, ja codziennie mam powiadomienia z kalendarza na temat rzeczy moich zawodowych, rzeczy takich codziennych w stylu opłacić rachunki, umówić Barbera, zrobić to czy tamto do pracy, wiesz, zadzwonić do, goś do gościa od remontu, etc. Prawda? I to mhm. są rzeczy, które ci przychodzą cały czas i ty tam część z nich przekładasz, część z nich robisz, to też jest fajne, że jak człowiek sobie taką listę przygotuje, kiedyś to robiłem w notatniku, potem przerzuciłem się na telefon, to masz wrażenie takiego spełniania zadań na co dzień takiego poczucia dobrze spełnionego. No, spełnionego nie jeden poradnik coachingowy
0: na ten temat powstał. E, dokładnie, do tak. ale
1: jakby no, my nie będziemy tutaj coachingować, natomiast no, z mojej perspektywy osobistej to faktycznie pomaga, to działa i człowiek też potem po południu czy wieczorem, jak ma ochotę zasiąść do filmu czy też do gry, to nie ma takiego poczucia, wiesz, że marnuje czas. No jasne, jednak... ja przecież
0: o połowie tych rzeczy do mnie pamiętam w ogóle. A druga sprawa
1: jest dokładnie taka, żebyśmy o tym zapominali, tego jest po prostu za dużo. Do tego dochodzą wszystkie zadania związane z rozgrywką, odpisywanie na mail. Ile kontakt z mediami, etc. Robi się tego po prostu za dużo. A ty sobie, mój drogi, dorzucasz do tego jeszcze przypominajki o tym, że Amadeusz, nadal nie obejrzałeś czwartego sezonu
0: The Walking Dead. Amadeusz, halo, halo. No dobra, może nie szkali mnie The Walking Dead. Bardzo dobra jest
1: końcówka tego serialu. Obejrzałem do końca, zmusiłem się. Na początku potem poszło gładko, Na końcu nawet nie bolało. Jest całkiem spoko. No ale, ale wiesz, co mi chodzi, nie? Wiesz o co mi chodzi, no stary, no tak, to jest, tak, to jest, to jest tak, wiesz, tak, tak, tak. jak ja miałem 11 maili dziennie, że nie widziałem
0: tego czy tamtego, to wiesz, to tylko krzyczał co rano, wiem, daj mi spokój. O, to, to już jest za duży, of, to jeszcze mogę ci zrobić jeszcze dwuminutowego off-topa. Dawaj off-top, to w końcu bo ja jest, bo nasz jeszcze, podcast. Bo jeszcze ja internet ogarniam w ten sposób, że ja cały czas jakby używam czytników RSS i stron, które no, mają feedy w RSS-ach, bo inaczej to przecież bym nie ogarnął tego internetu, który chcę czytać, a jeśli to nie byłoby jeśli to nie byłoby w formie po prostu RSS-a, tylko miałbym na każdą stronę wchodzić i czytać, co tam jest no i powiedzmy, po wyczyszczeniu RSS-ów, teraz mam w miarę taki, taki, taki mój ogólny kanał no to, nie wiem, tych stron mam powiedzmy, no myślę, że mniej niż 100, myślę, że około 70 takich najważniejszych stron, z których śledzę RSS-y Okay. i blogów, więc tych tam newsów się pojawia pewnie no, setka, ponad setka. Oczywiście wszystkiego nie, czasami lecę tylko po nagłówkach, tak? czy po tym wstępniaku i odrzucam. Natomiast no, czasami tak jest, że w ciągu dnia nie zdążę gdzieś tam zerknąć na to. Jestem coś totalnie pracowałem już przed spaniem, a zawsze sobie, nie wiem, tam przed spaniem czytam, czy cokolwiek byłem tak zmęczony, że idę spać, to te RSS-y mnie też tak zganiają, bo wiesz, jeden, dwa dni nie przeczytam czegoś albo zdążę no tak. na liście i nagle, wiesz, wchodzę kolejnego dnia i tam jest taka w nawiasie, w nawiasie liczba 347. Ja sobie myślę, o kurde. I teraz tak, zrzucić wszystko, czy coś się wydarzyło na świecie takiego, że jednak... Wiesz co,
1: jak coś takiego się wydarza na świecie, to zazwyczaj się o tym dowiesz, bo powie ci o Oj, tym nie. żona, Oj, powie no, ci o tym nie. kolega z pracy, wiesz o
0: co chodzi? Wiesz, ja śledzę już takie rzeczy, że w żadnym serii, że nikt mi o tym nie powie, że się no, wydarzyło.
1: No ch chyba, że jakieś naukowe rzeczy oczywiście. Natomiast wiesz co, ja ci powiem tak, między nami jest prawie 10 lat różnicy. I wydaje mi się, że ty po prostu jeszcze masz do tego energię i ochotę, ale powiem ci, że jak już będziesz w moim wieku, to, to jak to brzmi, jak będziesz w moim wieku, ale trochę tak jest, że ja już po prostu powoli zaczynam to wszystko olewać, zaczynam jakby let it go zrzucam te łańcuchy. Nie chcę, nie chcę codziennie rano sprawdzać tego wszystkiego, co się dzieje w świecie, bo i tak się źle dzieje w świecie, wiesz co chodzi. Nie, o, chcę, mi się... tak, nie chcę mi się czytać tych negatywnych energii, które są na tych socjalach, na tych Twitterach, tych dyskusji, bo po co? Wiesz, powyłączałem na przykład wszelkie wiadomości Google'owe na komórce, przeglądam sobie wiadomości zazwyczaj z Google, te, te wszystkie ten zestawienia, powyłączałem już dawno temu wszystko, co zwią związane z polityką i tak dalej, i tak dalej, tak naprawdę ograniczając potem popkulturę i, i bla, bla, bla. I w końcu się okazało, że w tej chwili dostaję powiadomienia tylko i wyłącznie z Pudelka <śmiech> i natomiast na temat The Last of Us, które tak wybuchło, że muszę teraz cały czas tylko klikać nie interesuje mnie The Last of Us, to jest w ogóle okropne, bo kocham te seria, a oni zaraz mi po prostu, wiesz, obrzydzą y, tymi newsami, gdzie, wiesz, w ciągu tygodnia powstaje 150 tysięcy newsów na temat ka każdego odcinka The Last of Us i y, y, różnice między grą a serialem, na czym polega mutacja, co się wydarzyło na końcu drugiego odcinka, y, jakie Joel ma włosy, a jaką ma brodę, wiesz, i bla, 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 y, czy bla. Czy koszula bla.
0: jest w tym samym kolorze, albo czy ma tego samego
1: zaskakujące jest to, że ci ludzie, którzy nazywają się dziennikarzami w dzisiejszych czasach i piszą te wysy oczywiście każdy musi zarobić na chleb, to jest inna sprawa, potrafią wiesz, zrobić pięć akapitów o tym, nie? Dlaczego klikacze nazywane są klikaczami i tak dalej, i tak dalej, nie? No to, więc więc muszę, muszę zacząć szukać czegoś, czegoś sensownego z newsów, bo tak jak mówię, wszystkie w ogóle socjale skasowałem z komórki, nie mam żadnych powiadomień, nie mam tylko Messengera, który jest mi potrzebny do kontaktu z Wami i z najbliższymi, wiesz. I to już i praktycznie na jakbyś tym... się
0: na jakąś dobrą książkę coachingową przeczytał, bo to tak jakby... Stresz... Zaraz się
1: wyprowadzę do lasu, wiesz, i tam będę kozy sobie hodował, I nie? Opowiadasz
0: jak jakieś streszczenia jakiegoś takiego kursu, jak osiągnąć, jak być drugim Elonem Maskiem.
1: Wiesz co, może po prostu... A wcześniej nie może wstajesz? Po prostu, nie, nie wstaję wcześniej, dalej siedzę po nocach, więc...
0: Uf, znalazłem. czy ciągle będziesz biedny, dobrze. Już już na,
1: znalazłem znalazłem swój, wiesz, swój środek, swój złoty środek, powoli gdzieś tego do tego środka szukam. No, ale słuchaj, no nieważne, nie, Znaczy ja, ja tobie życia układał nie będę, ale nie zasypuj się taką ilością tych łańcuchów, bo to rzeczywiście może być stresujące po
0: prostu, no. No. Także ludzie, piszcie w komentarzach, jakie strony śledzicie. <śmiech> Żeby Deusz mógł sobie dodać. dodać.
1: więcej. Tylko muszą, muszą być rezesy
0: dobre. Tylko muszą być rezesy I koniecznie jakieś dobre. seriale polecacie. Seriale polecacie tak. ze ostatnich pięciu lat. Dokładnie, dokładnie.
1: Ja to, jeżeli mam być szczery, jeżeli chodzi o takie, yy, y, takie kurcze, wiesz, wyrzuty sumienia, to największy wyrzuty sumienia mam, że najwięcej czasu spędzam jednak z grami. Y, bo... Na przykład staram się narzucać sobie czytanie książek, dlatego że nadal uważam, że czytam ich zdecydowanie za mało. Dużo lepiej idzie mi z audiobookami. I wiesz, staram się po prostu właśnie w tym kalendarzyku sobie ustawiać, żeby tą godzinę dziennie poczytać. To mi praktycznie w ogóle nie wychodzi. Jest, jest tego wszystkiego za dużo. Ja też mam swoje kubki wstydu, a jeszcze filmy, a jeszcze seriale, natomiast te gry pochłaniają mi najwięcej czasu. No z racji tego, że prowadzimy podcast, to jest raz. Dwa, że po prostu sięgam też po tytuły, które mnie interesują, no bo jestem graczem, dlatego dzisiaj jestem tutaj z tobą na nagraniu. A, a trzy, że na przykład ja bardzo lubię, wiesz, moją formą spędzania czasu dość jeszcze za dawnych, dawnych lat, jak graliśmy razem z chłopakami, wszyscy, wszyscy graliśmy wtedy, Kuldan, Adek, Razer, Kaz, ty ja graliśmy razem w gry i, 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 o, i, i nawet jeszcze wcześniej, zanim z wami zacząłem grać, to, to miałem inne ekipy do grania wspólnego i to dla, dla mnie to jest po prostu też form, forma relaksu, forma spędzenia czasu ze znajomymi, wiesz. Są ludzie, którzy mieszkają w innym mieście, czy za granicą, z którymi się dawno człowiek nie widział i fajnie jest po prostu usiąść, pograć sobie nawet w Call of Duty, albo w Fortnite, wiesz, pogadać, pożartować, spędzić ze sobą godzinę, czy dwie godziny wieczorem i to też mi zabiera czas, ale to jest akurat taki czas, którego ja nie żałuję, bo każda interakcja z ludźmi, spędzenie wspólnie czasu, nawet na słuchawce, to jest dla mnie wartość dodana. W związku z czym, a jednak cały czas żałuję no tych książek trochę za mało. To jest takie coś, co, co, co gdzieś tam mnie z tyłu biczuje, nie? że no jednak ta kubka wstydu cały czas rośnie, a w ogóle nie maleje.
0: No to no niestety tyle. No, no, musisz sobie ustawić. Będę ci codziennie maile wysyłał. Przecież <śmiech> mi tą kółkę z tytuł. Dobra, zrobię ci zdjęcie po prostu, co Dobra, ja będę wybierał te tytuły i będę ten i będę ci przesyłał maile.
1: Maila, smsa i na Messengerze. O tej samej porze, co, wiesz, codziennie. Dobra. Dobra, to na pewno wpłynie dobrze na moje samopoczucie. <śmiech>
0: Będę od razu się lepiej czuł. Jak za każdym razem, jak mi będzie wyskakiwało powiadomienie na przykład, że Grzegorz jest teraz online, gra w to i to, to ja wtedy cyk i SMS-ka. Yy, mistrz Małgorzata czeka na...
1: Powinni robić takie zdjęcie siebie, jak masz okulary na, na nosie i tak takie ściągasz lekko, patrzysz nad tych okularów na mnie z taką, wiesz, miną zawiedzioną. Tak, dezaprobatą taką. Do, z taką dezaprobatą, dokładnie. Grzegorz, znowu grasz w gry... Ok, jak jesteśmy przy grach, moi drodzy, to przechodzimy w sumie już z tej pogadanki do części właściwej działu newsów i zaczynamy od Microsoft Developer Direct, które odbyło się wczoraj, jak my to nagrywamy, czy też w tym tygodniu, jeżeli słuchacie tego. E w dniu premiery, natomiast ogólnie odbyło się po prostu 25 stycznia. Tak chyba było najłatwiej, jakbym zaczął, co? I powiedział, że to się odbyło 25 stycznia, ale po co sobie ułatwiać życie?
0: Tak, no i Direct brzmi dumnie. Developer Direct brzmi dumnie. Natomiast ten Developer Direct chyba moglibyśmy streścić, jakbyśmy się dobrze wyrobili w dwóch zdaniach i to nie jakoś tak za bardzo rozbudowanych. Zapraszam, streszczaj. Ty ty tytułów... Y E, tytułów było raptem 5, e, tak? E, pięć. E, e, największe zaskoczenie, czyli highfi, fi Rush, e, gra, m, gra, która od razu została pokazana, zapowiedziana i tego samego dnia trafiła do Game Passa. Można już ją z Game Passa ściągać. E, pierwsze wrażenia ogólnointernetowe są takie, że jest nieźle. Ja jeszcze nie ściągnąłem, nie zagrałem. Także, także nie wiem, bo nagrywamy to na, na, na świeżo. A z kolejnych rzeczy to tak, no Minecraft Legends wychodzi, 18 kwietnia. W, wychodzi w kwietniu, później w maju wychodzi na początku ten nieszczęsny Redfall. 2. maja który z kolei jest, z kolei, to zaraz może jeszcze sobie powiemy, no ale to już tak naprawdę jest zapowiedź, kolejna zapowiedź tej samej gry znowu, mm -hmm. która przecież była od roku tak naprawdę wychodzi, tak? od połowy zeszłego roku ona miała wychodzić i też już na wszelkich prezentacjach była pokazywana, że ma wyjść, ma wyjść, ma wyjść i tu kolejny direct i znowu zapowiadamy, mam nadzieję, że już w tym maju wyjdzie. Do tego Address Cross Online. Czyli kolejny czerwiec. dodatek. Tak, yy, 20 czerwca do 20 czerwca Nekrom chyba się nazywa, chyba tak? Nekrom, tak i, i, i nowa forca. za dużo nie zobaczyliśmy z nowej Forcy Motorsport oczywiście yy, czyli ta yy, realistyczna część, że tak powiem Forcy, Forza Motorsport, wiemy, że w tym roku wyjdzie, ale to już wiedzieliśmy wcześniej, no i w sumie tyle i za dużo nawet o tej Forcy się nie dowiedzieliśmy I, 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 to, i to tyle jeśli chodzi o ten cały Direct no tak, to jest
1: trochę smutne no jest trochę smutne, tak no jest trochę smutne. Znaczy, ten Hi-Fi Rush podobno jest super ja się cieszę, bo to są twórcy The Evil Within czyli Tango Softworks bodajże. chyba tak. i co prawda ja nie byłem szczególnie zachwycony ich Ghostwire Tokyo, ale, ale z tego co słyszę to Hi-Fi Rush naprawdę daje radę, bardzo się z tego powodu cieszę, bardzo miłe zaskoczenie, że oni ogłaszają grę i godzinę później ona już jest w Game Passie, po to ten Game Pass między innymi powstał, to jest, to jest fajny zabieg, ale no wiesz, Minecraft Legends, no Minecraft to jest ogromna marka, ona ma wiesz siłę nośną taką, że to na pewno będzie... będzie tak, sukces. ja zdaję sobie
0: sprawę, że to, jest cały, ty, że to jest cały czas duża marka i ona jest poza nami wciąż, nie, bo mm -hmm. w sensie my nie rozstrzegamy jak ona jest duża, bo nie zazębiają się te nasze bańki, ale ona jest.
1: Tak. Redfall, wiesz co, powiem Ci szczerze, w ogóle praktycznie się tą grą nie interesuje. Nie wiem, jaka ona będzie, ale ja po Deathloop bardzo się zawiodłem tym, co stworzyło Arkane i jako ogromny fan całej serii Dishonored po prostu jakoś opadł mi zapał do tego, co oni robią. Oczywiście to nie jest tak, że się teraz na nich obrażę i nie będę już grał w ich gry, tylko dlatego, że Deathloop był słaby, ale, ale zobaczymy, jak to Redfall wyjdzie i czym ono będzie. Natomiast z tego, co ja wiem, to jest czteroosobowa gra kooperacyjna Takich gier jest multum, mhm, wiesz, no to, będzie, to będzie w Game Passie, więc ludzie na pewno po to sięgną, żeby ze sobą spędzić czas i tak dalej, ale znowu brakuje czegoś naprawdę mocnego. Forza Motorsport oczywiście będzie no mocna. Szczególnie,
0: szczególnie jeszcze ten Redfall, no on jest też taki wymęczony jakby, to nie jest tak, że wiesz on nie był zapowiedziany nie tak. wiem, parę miesięcy temu i tak... Kurczę, było dosłownie, wiesz, trzy trailery i teraz zobaczyliśmy 10 minut gameplayu i, i powiedzmy, czekamy na Redfall. Tylko on jest tak tą nogą przepychany pomiędzy, mm -hmm. pomiędzy tymi kolejnymi konferencjami. Data premiery no, była przekładana. Znowu praktycznie no prawie o rok się wydłużyło. Eee, prawie o rok się wydłużyła ta data premiery, więc to już też tak jest. Po prostu już, już tylko czekasz, się zastanawiasz, czy oni przydokładali tą premierę, bo tam naprawdę się źle działo, czy, czy były jakieś merytoryczne powody. E, tego, że ten Redfall wcześniej nie wyszedł. Wiesz,
1: bardzo mnie cieszy, że to Elder Scrolls Online się rozwija, bo to jest naprawdę naprawdę dobre MMO i równie dobre dla pojedynczego gracza, jak dla graczy chcących grać w MMO, tak jak w MMO się grywa. Więc to jest super, że oni to rozbudowują cały czas. Jak, jakby, jak najbardziej propsy. Forza Motorsport na pewno będzie świetna. Ja tutaj w ogóle nie mam żadnych wątpliwości, że ta gra się nie uda. Ale mm, zwróć uwagę na daty premier. Minecraft Legends, Elder Scrolls i Redfall wychodzą wszystkie w pierwszym półroczu. Tak, praktycznie e... miesi... z miesięcznymi odstępami. Tak, czyli zakładamy, że do każdej z tych gier w ciągu miesiąca będą dodawane jakieś mniejsze czy większe hity game passowe, więc coś tam się będzie kręcić. Natomiast pytanie brzmi, czy oni planują coś dużego na drugą połowę roku, tak? Stalker 2, e, wiesz co dalej z Gearsami, czy może z Fable. Mm -hmm. Tylko wiesz co, tak naprawdę mi się Bo, wydaje, że... No, no i oczywiście Starfield, nie? Starfield to jest... No to właśnie, jest, Starfield. To, to jest, to jest, jest. Ten, ich, ten ich koń pociągowy w tym roku. Natomiast ja bym chciał, żeby oni wyszli z jakąś nową zupełnie grą, którą sami przygotują, ale z jakimś takim hitem, wiesz, na miarę Gears of War, czy Halo, czy Forcy właśnie. No Natomiast... Ten to się nie stanie, nie?
0: No, no, no tak, i tak, tak naprawdę to mamy to, powiedzmy, bo ten, 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 ten developer direct, to można powiedzieć, że tą, tą pierwszą połówkę roku objął, tak? No i dorzucona forca. Mm -hmm. Jest, bo ona wyjdzie na jesieni, tak? Ale raczej, nie wiadomo jeszcze dokładnej na Na pewno premiery. na jesieni wyjdzie. W każdym razie to jest taki direct, który mógł być mailem. <śmiech> Dokładnie. Dam sobie rękę uciąć, chyba, że już naprawdę się mylę, że, że, że często podobne zapowiedzi powiedzmy w poprzednich latach to była po prostu informacja prasowa co się pojawi w przyszłym miesiącu w Game Passie i się nagle dowiadywaliśmy, aha, dobra, to ta gra wychodzi, będzie miała już premierę i będzie w Game Passie wtedy, wtedy, wtedy I, i, i ta liczba tutaj tych tytułów jest jakby porównywalna często do niektórych takich dobrych miesięcy Game Passowych, <grych> można powiedzieć. Mm -hmm. Więc yy, więc trochę mówię, tutaj tak mamy to pół roku i tak jeszcze ta forca jest dopchnięta, no ale to pół roku to są cztery gry realnie. Ja nie mówię, że jakby złe albo, yy, albo coś, ale taki ten direct był dla mnie takim, takim czymś, co, co, co mogłoby być mailem, że tak jakby te, 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 te tytuły nie wymagały, żebyśmy robili czego, transmisji, nazywając to developer direct. Ja, ja rozumiem, że każdy z tych tytułów jest robiony przez inne studio, tak? bo tam powiedzmy narracja tego directa, jako że to jest developer direct, to narracja tego directa jest oczywiście, że pięć różnych studiów, Mhm. Robi, robi gry na Xboxa, tak? Więc to tak w takim ujęciu to brzmi dobrze w tym jednym zdaniu, no ale jak już się tutaj zajrzy za zasłonkę, no to jednak czegoś brakuje cały czas.
1: No brakuje, dlatego tak jak powiedziałem, pewnie przez te pierwsze pół roku będzie jedna duża premiera plus nowości w Game Passie, a zobaczymy co będzie w drugiej połowie roku, bo na razie poza Forcą Motorsport no to wiemy, że będzie Starfield, ja liczę bardzo mocno na State of Decay 3, które zresztą jest przygotowywane wraz z deweloperami odpowiedzialnymi za najnowsze odsłony Gears of War, w związku z czym, z Coalition Studios, w związku z czym liczę na to, że to po prostu będzie naprawdę dobra gra, dlatego że ja uwielbiam pierwsze i drugie State of Decay, ale mam świadomość tego, że te gry były dosyć toporne i miały dużo błędów, więc jeżeli oni dopracują walkę i, i, i naprawdę do tego przysiądą, to może się okazać, że to będzie wreszcie porządna taka mocna gra od Microsoftu, ale wszyscy wiemy jak to zazwyczaj bywa, więc ja już się nie napalam, Forza jest pewniakiem, z całą resztą zobaczymy, no, no cóż, no, pozostaje nam czekać, wiesz, zobaczymy co w tym czasie pokaże PlayStation, które na razie też w sumie niczego nie pokazało, a y, premiera Forspoken no, okazała się, że tak powiem, sporym niewypałem.
0: No, zobaczymy. zobaczymy. zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy.
1: Co tam będzie. Najważniejsze, że możemy grać we wszystko, prawda? I, i że nie mamy na to zupełnie czasu. Ustaw sobie 11 po... Widzisz, ale zobacz, o, a propos Jak powiadomieni... dobrze, że nie
0: muszę grać w Forspoken. Zobacz,
1: musisz sobie tylko tak, ustawić jedno powiadomienie codziennie, że Hi-Fi musisz zainstalować, potem drugie powiadomienie na 18 kwietnia na Minecraft. A już
0: Hi-Fi dodałem, także... No widzisz. Już od wczoraj mam. Potem na w
1: maju Redfall i w czerwcu Necrom, na pewno będziesz grał przecież w szósty dodatek do serii. <śmiech> na pewno. To jest ten moment, żebyś zaczął w to grać właśnie. Zresztą każdy wie, że jestem fanem MMO. Tak jest. No dobrze, słuchajcie, no to to był, to był Microsoft i jego nowości z Developer Direct. A ja teraz mam smutną wiadomość dla wszystkich boomerów i, i lo, l, loverów e, gier e, retro, tak? Czy, czy retro FPS-ów, a, a tak właściwie to i boomer shooterów nawet, bo Epic Games wyłączyło Unreal Tournament dwa dni temu, a więc 24 stycznia, i to jest dosyć smutne, bo to ma. To jest konsekwencja bardzo wielu rzeczy. Unreal Tournament było jedną z najpopularniejszych i najlepszych arena shooterów multiplayer przełomu wieków. To była ta gra, która była wielkim konkurentem Quake 3. Ale później, przez lata, te odsłony traciły na popularności, aż w końcu arena shootery przeszły do Lamusa, o czym Cliffy B dowiedział się niestety podczas premiery tej gry Lowbreakers, która była świetną grą, ale w którą nikt nie grał i ostatecznie została kompletnie zamknięta, czego do dzisiaj nie rozumiem. Przecież mogli zrobić z tego free to play mm -hmm. i zostawić tę grę. To była dobra gra, a wiesz, oni ją po prostu totalnie uśmiercili. No i Epic zaczął tworzyć jakiś czas Temu, znaczy wiele, wiele lat temu zaczął tworzyć na swojej platformie Epic Launcher tytuł Unreal Tournament, który był po prostu takim remake'iem serii, reboot'em serii. To była znowu ta sama gra o tym samym, ale na nowym silniku z nową oprawą. Powracały stare mapy, były nowe mapy, pozwolono twórcom z społeczności growej robić swoje, we wszystko można było tam grać i gra miała być takim early access'em, który miał przez lata powstawać. Natomiast w międzyczasie powstał Fortnite, i z gry kooperacyjnej przerodził się przede wszystkim w grę Battle Royale i po prostu świat oszalał. W związku z czym ten biedny Unreal Tournament został porzucony niczym taki bezpański pies i Epic kompletnie przestał go rozwijać. On, ale on dalej istniał, można było w niego grać i przede wszystkim to była darmowa gra. No a ni stąd, ni zowąd, nagle na początku roku 2023 Epic nie dość, że wycofał ze sprzedaży wszystkie gry z serii Unreal, więc nie kupicie już ani jednej, to jeszcze zamknął tego Unreal Tournamenta, który w sumie nigdy nawet pełno, pe, pełnoprawnego numerka 1-0 nie osiągnął, ale grą był całkiem dobrą. Myśmy swego czasu w niego nawet sporo grali. Także yy, RIP Unreal Tournament. Jedyna dobra wiadomość jest taka, że niedługo Unreal Tournament 3 z jakimś tam dopiskiem, ja już nie pamiętam czy to jest, będzie X, czy coś tam pojawi się jako gra free to play na PC-tach i będzie miała crossplay pomiędzy GOGiem, EPICiem i Steamem, więc jeżeli za tą serią tęsknicie, a powinniście to, to pozostanie wam Unreal Tournament
0: 3X. Mm -hmm. To naprawdę informacja już dla, boomer shooterów, dla boomerów takich porządnych. Tak jest. To co? To jeszcze no, coś na co czekasz? Nie, nie, już nie, się, już nie sam... patrzę, Ale mi...
1: O, Ise, zrób więcej powiadomień na maila, cwaniaczku. Dobra. To um... a propos... To a <laughs> mi tak grać w stare gry.
0: powiadomień, już mówiliśmy o... o... Mówiłem ja, że, że plotki były od kilku rozgrywek, że Returnal zmierza na PC i w końcu poznaliśmy datę premiery, eee, czyli w sumie za, za, nieca, za dwa tygodnie, dwa, trzy tygodnie, czyli 15 lutego będzie można już zagrać w Returnala na pc -cie. i oczywiście jak to Sony, e, czyli przypomnę, jak to jest ten startowy to był startowy tytuł, nie? Na PS5, na PlayStation 5? A jeden z, jeden z pierwszych dużych x na, na PlayStation 5. E, oczywiście, jak to Sony ma w zwyczaju z, z tymi swoimi eksami, które w końcu trafiają na PC. Mamy tutaj e, pełne wsparcie dla mm, dla ray tracingu mamy pełne wsparcie dla rozdzielczości 4K panoramicznych, ultra panoramicznych, yy, mamy dlss również od NVD, yy, te wszystkie dźwięki przestrzenne yy, działa tak jak działa w innych grach Pad DualSense, jak go podłączymy, czyli z tymi haptycznymi triggerami. Więc, więc no te, te, te porty tych gier, tych ekskluzywów PlayStation na, na, na PC, jak do tej pory, zawsze, no zawsze te gry były bardzo dobrze, o ile nie, o ile nie super portowa, portowane, więc ja, się, więc ja się w sumie bardzo cieszę, bo chętnie, chętnie bym Returnala sprawdził. Zresztą on ma te wszystkie już... Te wszystkie łatki i pacze, których nie miał na początku, o których gracze mówili. Przede wszystkim ma teraz kooperację. I ma kooperację, i kooperację ma taką, że całą grę można, prawda? przejść w kooperacji. Od
1: nie wiem, czy całą grę, natomiast na pewno kooperacja pomaga, bo niestety Deusz to jest bardzo trudna gra. I to I... jest, wiesz, to jest, to jest rogalik, który wymaga od ciebie mnóstwo czasu i naprawdę dużego grindu, żeby go ukończyć.
0: A właśnie nie jest tak, wiesz? że w tych patchach został obniżony poziom trudności? że Jeżeli ten poziom ja się...
1: trudności został obniżony, no to ja nadal jestem za słaby na niego. To znaczy, wiesz... A, okej, okay. pamiętam, odpowiadałeś. Wiesz, są, jakby ten progres jest lepiej zapisywany, natomiast nie wiem, czy jest opcja łatwiejszego trybu gry, nie wydaje mi się, natomiast po prostu to jest gra, która jest bardzo trudna i... Ona jest świetna, jest przepiękna, ma fajny pomysł na siebie, bardzo dobrą walkę, ale trudno, żeby to nie była dobra walka, skoro to zrobiło studio Housemark, które genialne gry robi, arkeadowe strzelanki i nie tylko, wszystkie ich gry są świetne, w każdą praktycznie grałem i, i, i returnal mi się bardzo po podoba, ale niestety returnal jest ofiarą, czy też nie wiem dzieckiem, zwycięskim tej mody na na Souls like i, i na Rogaliki. Mm -hmm. Więc masz połączenie jednego i drugiego.
0: No i no, powiem Ci, że jak Ty tę grę przejdziesz, to, to stawiam piwo. No właśnie teraz mi przypomniałeś o tym poziomie trudności, się zastanawiam. No, ale to jest, to jest właśnie, no niestety, bo to jest takie science fiction, które ja akurat lubię. To jest setting, którym, który ja po prostu mogę oglądać i mi się po prostu setting tej gry tej gry bardzo podoba i tak, to jest przede ale... wszystkim to, co mnie, co mnie wyciągnęło do tej gry. Ale to
1: nie jest gra do oglądania. To znaczy, wiesz, oglądać mógłbyś sobie na YouTubie God of War Ragnarok, żeby poznać fabułę, natomiast tutaj... Strzelać muszę. Tutaj to, to jest gameplay przede wszystkim, tak. Tu jest jakaś fabuła, jakaś intryga, ale to jest gameplay, gameplay, jeszcze raz gameplay. Ja sam nie próbowałem jeszcze w kooperacji, bardzo bym chciał, więc zobaczymy, może uśmiechniemy się do Sony przy okazji premiery i, i, i spróbujemy tego w kooperacji, natomiast no... Świetna gra, ale... Trudna.
0: Dobra, a to, to, to zakończmy tego newsa w takim razie, że fajnie, że kolejna gra trafia na i że nie tylko osoby z PlayStation 5 będą mogły zagrać. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, cieszymy się i czekamy. Natomiast e,
1: pod koniec tego miesiąca rusza beta takiej gry, która nazywa się Flamekeeper e, i to jest taka gierka, a propos w ogóle w temacie e, roguelike'ów trochę... E, to jest taka gierka, którą dostałem, że tak powiem do preview, jeszcze do testów, jeszcze przed przed betą i nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery. Ona się ma, gra ma się pojawić w pewnej wersji w tym roku i to jest, to jest gra stworzona przez Kałutki Cave, czyli studio, które nic wam nie mówi, ale wydawca już powinien trochę sugerować, a mianowicie Untold Tales. Ja chwilę pograłem. To jest taki typowy roguelite, gdzie coś za coś, przy każdym przejściu podejmujemy inne decyzje, świat się zmienia, mamy wiele biomów do, 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 do odkrycia, a całość polega na tym, że my jesteśmy takim ludkiem, ognikiem, który, żeby otwierać kolejne przejścia i kończyć lewele musi zostawiać tego ekspa, tak jak zawsze w metroidvaniach i tego ekspa, jak w jakiejś formie tam zostawiamy, żeby, żeby, żeby uzyskać progres, to tutaj musimy oddawać z siebie energię i ta energia to jest nasze życie jednocześnie, więc to jest fajny zabieg, bo żeby tak naprawdę iść do przodu, to musimy tracić życie. To życie oczywiście potem odzyskujemy, ale całość jest no, takim, takim balansem y, między progresem, a, 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 a ryzykowaniem śmierci i rozpoczynania od nowa. Obczajcie sobie Flame Keepera, on będzie w becie, a potem na pewno pojawi się pełna wersja. Jest spoko, jest ładny przede wszystkim, sympatyczny, dosyć prosty, ale to też kolejny tego typu roguelite, więc jeżeli jesteście fanami takich gier, to, to możecie się zainteresować. I druga rzecz, słuchajcie, ciekawostka, nie wiem, czy, czy kojarzycie na pewno, bo my bardzo często o tym opowiadamy,
0: Steam ma coś takiego jak Steam Next Festival, prawda, Adeusz? Z dełkami czasowymi, często opowiadaliśmy o tym z Maćkiem też. Tak jest.
1: I, i, I oni znowu krzykują kolejny Steam Next Festival. I wydaje mi się, że już wiele razy też o tym mówiliśmy, Amcio, przy okazji nagrania, że w sumie to tych dem i tych gier tam jest zawsze tak dużo, że ciężko się przebić przez nie, a co dopiero przebić się twórcom z ich tytułem,
0: prawda? Szczególnie, że ten, on trwa zwykle kilka dni i te dema są też czasowe w większości, co też nie ułatwia, jak na przykład w tym okresie, nie wiem, aż dwa dni nagranie, tak. dwa wieczory, a tych dem jest tyle, że nie wiem, 15 to ci się podoba po screenach, no ale przecież nie sprawdzisz wszystkiego. Z drugi, drugi, trzeci wieczór to byś musiał poświęcić w ogóle na research, które demo warto ściągnąć.
1: No, ja miałem tak często jak mówisz, że na przykład ściągnąłem tam 5 czy 6 dem, ograłem 3. A następnego dnia chciałem zobaczyć kolejne, już nie mogłem, bo, bo, bo ten okres testowania się skończył. To jest o tyle dziwne, że demo to jednak powinny zostać zawsze, moim zdaniem. Nawet już po premierze gry chcesz przetestować tytuł przed zakupem, ściągasz demo. Wiele produkcji na Steamie zresztą tak ma. No ale widocznie to ma zachęcić ludzi do testowania. Tylko właśnie to nie do końca ma sens. Bo może ze strony Steama to ma sens, ale ze strony producentów, twórców gier już niekoniecznie. Bo oni nie mają możliwości przebicia się przez te wszystkie tytuły. Jakby co zrobić, żeby, co zrobić, żeby gracze sięgnęli akurat po ich demo. Nie? Mhm. Zwłaszcza w tym okienku czasowym, które Steam oferuje. No i tak już ostatnio o tym rozmawialiśmy i nagle się okazało, że, że, że studia, wydawcy, czy też firmy PR-owe ulubione, Maćka, wink-wink, to wpadły na taki pomysł dosyć zaskakujący, ja się tego nie spodziewałem, a mianowicie dostaliśmy dwa maile o demach, które pojawią się na Steam Next Festival z kluczami do tych dem, żebyśmy mogli przetestować je przed Steam Next Festivalem. Cel jest oczywiście oczywisty, żebyśmy o tym opowiedzieli na nagraniu, żebyście wy usłyszeli o tych tytułach i po nie
0: sięgnęli w trakcie no bo, Steam Next. No bo póki by był Next Festival i byś zagrał i byś powiedział na podcaście, to już nikt by nie mógł ściągnąć, tak, bo, bo by się by skończyły było po? te tema.
1: W związku z czym teraz ci biedni mali twórcy gier, którzy nie mają dużej kasy na marketing albo nie są tak znani, żeby przebić się no muszą posiłkować się innymi, innymi sposobami, to jest całkiem niezłe oczywiście nie będziemy teraz za każdym razem recenzować dem ale w ramach newsów opowiem wam właśnie o tych dwóch tytułach które do nas dotarły i które przetestowałem, pierwszy z nich to jest Sons of Valhalla bardzo ładny taki artowy tytuł także Kaz powinien się zainteresować tym tytułem, to jest coś dla niego nie wiem, czy, ty już masz jakieś screenshoty teraz przed nosem, czy mam. nie. Mam. W sensie mam wczoraj, ale teraz sobie też odpaliłem. I to jest, słuchaj, znowu rogalik. Jakby A jak? ciekawe, że one jeszcze nie umarły, ale on jest tak na tyle pomysłowy, że w sumie spoko, bo to jest, to jest w sumie gra strategiczna, trochę połączona z takimi mobami, gdzie ty jako dowódca tworzysz budynki w swojej bazie, Produkujesz wikingów, no bo oczywiście, że to są znowu wikingowie. Moim zdaniem w ogóle wikingowie to, to takie współczesne zombie. Wszystkie, gry są, z Viking, tak, wszystkie gry są z wikingami teraz. Cały czas wikingowie, wiesz. No, taka moda. W każdym razie tworzysz sobie tą wioseczkę, stawiasz sobie na przykład chatkę tego, no, rybaka żeby łowił ryby, stawiasz baraki i zbierasz tam surowce, plus tobie statki dowożą, nie wiem czy to jest lenno, czy to są łupy z wypraw wikingów, pewnie to drugie znając wikingów i dowożą ci surowce, które będziesz wykorzystywał na nie tylko budowę domków, ale również na, na przykład ulepszanie pancerza, tarczy, szybszy atak. No i teraz masz bardzo proste rozkazy. Bo możesz swoim tym ludkom takim mobowym albo kazać iść za tobą, albo zatrzymać się w miejscu, albo spotkać się pod bramą two twojej bazy, żeby owej bramy bronić. Na drugim I wszystko jest przedstawione w ogóle w 2D, nie? więc widzisz to trochę jak w Mario Bros. czy też Wings of Fury. E masz nawet taką mapę na dole, która ci pokazuje jak to się przesuwa, żebyś wiedział gdzie są twoje jednostki, gdzie są jednostki wroga, no i ty musisz iść do przodu i kolejne osady zdobywać, żeby na końcu spotkać się z jakimś bossem, czyli wiecie, i potem zakładam, że potem będą kolejne, kolejne takie, to czyli tak jak to było Faster Than Light, tak jak to było nie wiem, w, kurczę w, w Dead Cells chociażby, tylko, że tutaj oczywiście mamy trochę inną grę i y, y, y jest tam trochę strategii, musimy pomyśleć, czy tych ludzików wysłać, czy nie, do tego nasz woj, nasz, voy, nasz y, Jarl, czyli dowódca, może robić przewroty, może zasłaniać się tarczą, może atakować silnym lub lekkim ciosem i używać łuku, a później też włóczni. Więc to jest spoko, bo to jest całkiem rozbudowane i ty też bierzesz sam udział w tej walce. Oczywiście twoja jednostka jest dużo silniejsza niż twoi, twoi kingowie, więc możesz wielu się tam zadziabać pod warunkiem, że będziesz robił uniki, zasłaniał się tarczą przed włóczniami, które rzucają przeciwnicy z wieży strażniczej, etc., i jeżeli mam być szczery, to mi się to spodobało. Jestem zaskoczony, bo, bo myślałem, że, że machnę ręką, a tymczasem... Na pikselowego indyka. Tak, a tymczasem naprawdę mi się to spodobało. Ty, jak zobaczyłeś te screenshoty, to
0: mówiłeś coś o, o tym, że to wygląda jak Kingdoms. Yy, tak, Tak. King, yy, Kingdoms to Crowns, był ty, taki tytuł. Tak, i ona też była taka 2D, nie? I tam się yy, Tak, tak, tak. Dość podobna grafika. Ale gameplay? Yy, tam był bardziej przygodówkowy ten gameplay. Z właśnie, tego, on, on, to, to, tutaj to z tego, co mówisz, to jest jednak takie yy, budowanie bazy. I no, jak raczej opieramy się na budowie i produkcji z, tym, mm -hmm. z takim twistem rogalikowym, niż yy, tamte Kingdoms to Crowns, to jednak gameplayowo była inna gra.
1: A no tak, właśnie ten twist rogalikowy jeszcze, bo... Nas na ziemię zsyła Odyn, dlatego, że my w Intrze giniemy, a płynęliśmy po to, żeby uratować... No, nie jak... ma
0: gry o wikingach bez Odyna. Tak
1: jest. A płynęliśmy w ogóle w Intrze po to, żeby uratować jakąś panią. No i Odyn mówi, że nasza misja się jeszcze nie skończyła, nie pójdziemy do Walhali, dopóki rzeczywiście tej pani nie uratujemy. Teraz w trakcie gry zdobywamy runy, a te runy to są po prostu dodatkowe skille, które do naszego ekwipunku lądują, czyli na przykład tam wiecie, no 10% Większa szansa na coś, albo mocniejsza tarcza. Standard w rogalikach. I teraz jak zginiemy, to jeżeli mamy przy sobie runy, to Odyn jedną runę sobie zabiera i z powrotem zsyła nas na ziemię. Nie wiem co się dzieje jak te runy stracimy. Nie, nie mam pojęcia, to się w pełnej wersji będziemy martwić. Natomiast taki właśnie typowy rogalikowy sznyt tutaj jest. Ale, ale bawiłem się dobrze, bardzo dobrze. Nie spodziewałem się, że, że to mnie tak wciągnie. Także no, Sansu Valhalla.
0: To jak będziemy pamiętali, albo jak słuchacze będą pamiętali o, przy Steam Next Feście, tak? Mm -hmm. Bo jeszcze chyba nie wiemy, nie? kiedy jest ten. Nie znamy daty.
1: Nie, nie wiem, kiedy jest Next bo Fest. Właśnie... Możemy sprawdzić zaraz w Google, bo szczerze mówiąc, to nawet nie sprawdziłem tego. Przepraszam. Ee, Może się Steam okazać, Next że już Fest, jest. Proszę
0: Bardzo dobry szybki list.
1: 2023 research. edition. 6-13
0: lutego. Ej, czyli jeszcze nagramy, Ej, czyli, 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 czyli. Czyli jeszcze. Akurat nagramy na premier... będziemy nagrywali odcinek, to już może o jakiś demak będziemy mówili następny. Ej, następny odcinek rozgrywki. Bardzo możliwe. Bo to będzie właśnie tydzień tego festu.
1: Bardzo możliwe. No i druga gra, słuchajcie, przyszła do mnie drugie demo, które. które również o gracie na, na tym Next Feście przyszło do mnie od, od polskiego Event Horizon. Nie wiem, czy pamiętacie, dawno, dawno temu byłem u nich w Gdyni w, w ich biurze zrobić taki wywiad, rozmawiałem z nimi, a następnie ogrywałem też ich pierwszą grę, która nazywała się Tower of Time i to była całkiem niezła gra. To było takie strategiczne RPG, Troszeczkę z ciekawym pomysłem na gameplay. Ona w tej, w tej chwili ma prawie 2000 bardzo pozytywnych recenzji na Steamie. Uważam, że warto się nią zainteresować, zwłaszcza jeżeli chcecie wspierać polskie studia, bo ona po prostu była dosyć ciekawa i miała na siebie pomysł. No i teraz od dłuższego już czasu Event Horizon tworzy grę, która nazywa się Dark Envoy. I o niej było do, dosyć głośno jak przy paru newsach, bo, bo to znowu jest taka gra, która ma jakiś tam sposób na siebie, ciekawą, rozbudowaną fabułę, całkiem ładną grafikę. No i to demo w ogóle 18 giga ważyło, trochę się zdziwiłem, nie? To jednak sporo. I, i pograłem chwilę w to, w to Dark Envoy, czyli mroczne RPG z taktycznymi walkami w czasie rzeczywistym rzeczywistym nawet bym powiedział to jest fajne, bo masz dużo klas masz dwójkę rodzeństwa, chłopaka i dziewczynę możesz sobie dwie klasy zbudować dowolnie dla nich, więc oni się będą nawzajem uzupełniali, a do tego jak zaczynasz walkę, to gra wchodzi w tryb slow motion i możesz wydawać rozkazy w tym trybie slow motion, ale możesz wcisnąć spację i ruszyć w real time, wydając rozkazy i obserwując jak oni walczą, bo to trochę się obserwuje jakbyś grał w takiego hack and slasha, niby w Diablo, ale mhm. tak naprawdę to, to wiesz, to ty te polecenia wydajesz, a, a walka trwa. Jest spoko, jest nawet chowanie, chowanie za przeszkodami, nie wiem, w stylu, kurczę, X-Koma bardziej niż tego typu gry. Fabularnie oczywiście się nie wypowiem, bo to jest tylko demo, ale z tego, co widziałem, to, 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 to czuję, że oni mają szansę znowu na zrobienie takiej gry RPG z pomysłem na siebie, takiej innej niż, niż to, co zazwyczaj dostajemy, więc jak tylko ruszy Next Fest, to koniecznie sprawdźcie Dark Envoy, chociażby po to, żeby im nabić trochę zainteresowania, bo moim zdaniem zasługują na to. No mhm. i tyle. nie? Jestem ciekaw, czy nam jakieś jeszcze firmy będą wysyłały swoje dema przed tym Next Festem, czy nie, ale jestem trochę, trochę no, zaskoczony. nie? Ty, Maćka ty...
0: musimy zaprzęgnąć do tej roboty, bo tak, on Maciek też lubi te dema. zawsze.
1: Mm -hmm. Maciek,
0: Maciek nie lubi grać, a demo to się szybko gra, tak się... Tak
1: jest, Maciek czym znaczy Maciek nie lubi grać, to jest dużo powiedziane on taką legendę wokół siebie teraz tworzy, że on no nie nie lubi po prostu grać. nienawidzi grać dokładnie, dokładnie. On nie lubi. i nienawidzi ludzi nienawidzi tego podcastu, nienawidzi montowania no zobaczymy jak mu to tam się zmieni na przestrzeni kolejnych miesięcy z tym graniem ale rzeczywiście to jest, to jest sekcja dla niego Steam Next Fest, może w kolejnym odcinku Maciek się pochwali paroma ogranymi tytułami a my słuchajcie, przechodzimy do podsumowania GeForce Now i tego naszego testowania, które na ostatnich kilku odcinkach mogliście usłyszeć, dlatego że to w sumie była całkiem niezła przygoda, bo ja jako osoba, która stroniła od tego streamingu, dowiedziałem się paru rzeczy, nauczyłem się to konfigurować odpowiednio, przetestowałem to na paru sprzętach i na koniec dostaliśmy to najnowsze Ultimate, czyli najnowszą wersję członkostwa, tą najdroższą najbardziej wypasioną, ale może ty zaczniesz, bo ty byłeś na, na tej wideokonferencji? To,
0: to, to znaczy najnowszą, no ja, jeśli ktoś miał konta Ultimate, to już mu się zrobiła po prostu konwersja do tak. tego konta na to, czyli to, to nie jest jakby dodany kolejny próg, tylko ten najwyższy próg po prostu został ulepszony, tak? Więc, więc to jakby działa na tej zasadzie. No i to jest w sumie, jeśli chodzi o, o tę usługę, to jest dość duży update, co zresztą też widziałem dzisiaj na fanpage'u na Facebooku rozgrywki. Pokazywałeś swoje screeny i zresztą wysyłałeś mi, mi na Messengerze. No, głównym featureem tego nowego pakietu jest to, że no, nasze gry są odpalone już na, na maszynach, które mają RTX 4080, czyli te najnowsze, więc dzięki temu, no, oprócz samej mocy obliczeniowej RTX 4080, jako takiej mamy te wszystkie rzeczy od NVIDIA, czyli DLSS 3.0, jeśli dana gra obsługuje DLSS 3.0. Mamy ten system NVIDIA Reflex, który zmniejsza nam opóźnienie między, w trakcie grania między tym, co my robimy kontrolerami, a, a tym, co się dzieje na, na ekranie. Oczywiście
1: jest lista gier, która
0: obsługuje refleks. nie wszystkie. To tak, 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 no tak. To, to tak samo jak DLSS. No musi, gra musi po prostu wspierać tę technologię tak? od NVIDIA. Aczkolwiek no, bardzo dużo tych tytułów online nowych to robi, bo, 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 bo czy... Fortnite, Rainbow Six, mm -hmm. Apex, tak? czyli nawet Chyba Counter Strike też, też Nvidia Reflex wspiera? Także te, te duże online nowe tytuły wspierają. Wzrósł nam klatkarz, tak? Czyli to jest kolejne polskie słówko wspaniałe. Klatkarz. przetłumaczone. Klatkarz. Czyli teraz mamy maksymalnie 240 FPSów. W trybie Full HD oczywiście. W trybie Full HD, jeśli w ogóle ktoś ma taki ekran, który to potrafi wyświetlić, bo to też nie jest oczywiste, Dokładnie. jeśli chodzi o odświeżanie. Natomiast w trybie 4K, no to ta maksymalna liczba klatek to jest 120.
1: Ale to jest progres, bo do tej pory maksymalna liczba klatek to było 60, w związku z czym... Tak, tak, no dlatego ja też ten pamiętam, klater, to dlatego też... Pamiętasz, jak zaczęliśmy naszą dyskusję o NVIDIA, miałem ten problem, czy ja mam grać w Full HD, mieć 120 klatek, 120 klatek, klatek... obraz mydło, nie? Ale dużą responsywność. Czy w 4K, gdzie gdzie ten obraz jest ostry, ale jednak ta responsywność jest mniejsza, no bo ta ilość klatek maksymalna to jest 60, przy streamingu ilość klatek jest
0: szalenie ważna. No i odpalałeś dosłownie, nie wiem, 3 godziny temu, tak? Tak, gry.
1: Odpalałem, teraz, odpalałem teraz tę wersję Ultimate na 4080. I jestem w ciężkim szoku, bo no, dostałem wreszcie to, czego chciałem. To znaczy, mam 4K, mam wszystko na maksa, nawet nie muszę włączać DLSS-a, bo 4, 4080 jest tak mocną kartą i mam 120 klatek. Dzięki czemu grałem, słuchajcie, w, grałem w Battlefield 2042 i grałem w Hitmana III, testując to właśnie na najwyższych ustawieniach, z ray tracingiem, bez włączonego DLSS-u i. Przy, 4, przy rozdzielczości 4K z najwyższymi ustawieniami Battlefield to jest około 80 klatek, to w zupełności wystarczy do płynne, płynnego grania. Jak włączyłem sobie Full HD to miałem cały czas 120 klatek i to tam, tam, to, wtedy, wtedy niestety jest dalej mydło. To mydło tam jest. Ja nie, nie będę mówił, że go nie ma, mnie to boli w oczy, ale na szczęście już jest 4K na 120 klatek, ale z, z, z dziennikarskiego obowiązku sprawdziłem to Full HD, tam jest taka płynność, że nie ma mowy o żadnym, najmniejszym nawet lagu, no i drugą grą, którą testowałem... No tak, bo
0: myśmy nawet razem grali, przecież ty tak? grałeś na Nvidia, jak graliśmy wspólnie bo tak, w, 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 masz... w Battlefielda.
1: Tak jest, bo tym, my wróciliśmy zresztą do Battlefielda, z Amadeuszem teraz te, ta gra jest dużo, dużo lepsza niż była na premierę, jest ona w Game Passie, ma crossplay, więc ja polecam, bo to jest po prostu teraz wreszcie dobra gra, w nią się gra tak jak dobrze grało się w Battlefielda 4, tak teraz w to gra się równie dobrze. No i faktycznie, Ty, ty grałeś na swoim mocnym komputerze, Inni nasi koledzy grali na komputerach, a ja tymczasem tym grałem, grałem na, na, na GeForce Now i w ogóle nie było problemu z tym, żeby, żeby grać, tylko że ja jeszcze grałem przed tym Ultimate, pamiętaj o tym, ja nie no miałem tak, wtedy tak, 40-80. Tak, no dzisiaj już, już, już miałem 4080, testowałem to i po prostu szaleństwo, szaleństwo, jak to dobrze chodzi. Ja wiem, że tutaj część graczy teraz mówi, no tak, e, odcinek powstał e, przy współpracy z firmą Nvidia, w związku z czym oni tak mówią, bo muszą. To gówno prawda. Od dziś, tak jak powiedziałem ci, od 10 lat e, piszę o grach, mówię, wrzucam zajawki, informuję ludzi na grupach o promocjach, niepromocjach, jaramy się tą technologią. Sami ostatnio przecież dużo dyskutowaliśmy, prawda, Amadeusz, na temat grania mobilnego, na temat tych joysticków wszystkich, których używamy, etc. I to jest po prostu też kolejne zajawka, ja już zacząłem testować na mobilce granie w, z Game Passa, nie? w streamu, w streamie mhm. i to też jest świetna rzecz w ogóle, nie dość, że te gry w Game Passie są darmowe, więc płacisz tylko za Game Passa, w przeciwieństwie do Nvidia, gdzie tutaj musisz grę kupić, to jeszcze wiesz, bierzesz z sobą ten kontroler, podłączasz do komórki, i grasz wszędzie tam, gdzie masz dobry internet, no ale wracając do, do, do głównego motywu, Battlefield 2042, na pewno opowiemy o nim więcej, w kolejnym odcinku, jak pogramy też więcej za Madeuszem. natomiast chodzi to, wygląda niesamowicie dobrze, do tego jest zero lag, na pewno kto, jakiś naprawdę ekstremalny koleś, który jeszcze bardziej niż ja do tego, na to zwraca uwagę, powie ci, że może tam jest milisekunda, coś tam, może jest, nie wiem, ja tego nie zauważyłem, a drugą grą, którą przetestowałem tak na maksa, to był Hitman 3, ustawienia ultra rozdzielczość 4K pełen ray tracing znowu bez DLSS -a. no to Hitman na streamie 120 miał 140 klatek
0: no tak a tam jest ta mapa w Hitmanie 3 to jest Dubaj tak ta pierwsza początkowa tak. uh -huh. to tam jest gdzieś gdzie jest gdzie ray tracingowy rozwinąć skrzydła wiem wiem że ty nie jest za bardzo tak przypadasz za ray tracingiem bo wolałbyś żeby była większa płynność a mniej raytracingu. tracingu ale no, są tytuły, są lokacje, nie wiem, jest stylistyka gry, gdzie ten Ray tracing naprawdę dużo robi.
1: Tak, i to właśnie Hitman jest, jest, jest taką grą, bo jeżeli mam być szczery, to ja w Battlefieldzie tego nie widzę. Eee... Wiem, że to nie są tylko odbicia w lustrach i w kałużach. Ja wiem, że to jest rozproszenie światła, że to, to... są cienie, że tak. to jest dużo innych rzeczy, ale we między, między wersją Battlefielda z Ray Tracingiem i bez Ray Tracingu ja dużej różnicy nie widzę.
0: No bo wiesz, jak odpalasz Battlefielda, to już chcesz strzelać, to tam nie patrzysz, czy w kałuży ci się odbija dokładnie to, co pod tym kątem by się odbijało w kałuży, czy jakiś renderowany obraz. Możliwe. Natomiast no Hitman to jest po prostu, nawet na tym screenshocie,
1: który mamy na socjalach widać rozproszenie światła to jest jedno, ale, ale odbicia na podłodze, cienie na podłodze, ten tłum, jak on jest też cieniowany nawet daleko w ogóle, ile tam jest postaci na ekranie, nie, a to sobie śmiga... Mm -hmm. 139 FPS-ach po prostu. Z tym, że tłumaczę, nie? 129 FPS-ów to jest ilość FPS-ów, którą generuje komputer, czy tam serwer NVIDIA, który stoi we Frankfurcie. Natomiast przesył, który leci do mnie, to jest maksymalnie 120 klatek, więc to jest nawet lepiej, że on generuje ponad te 120 klatek, bo wtedy do mnie przychodzi równe 120 klatek i to w ogóle nie spada, nie? Ja mam cały czas płynne 120 klatek, zakładając oczywiście, że mój monitor obsługuje 120 no, Hz.
0: Bo inaczej para w gwizdek jest obliczeniowo. I tak. 60, 60 klatek idzie na ciepło karty graficznej we Frankfurcie. Ale przynajmniej nie mojej karty graficznej, bo nie 100. stać mnie
1: tak. na 40-80, wiesz. I nawet dyskutowałem o tym z chłopakami, przecież jak graliśmy ostatnio, z naszymi znajomymi, którzy z nami grają, których serdecznie pozdrawiamy, że w sumie to ile to kosztuje? Stułę miesięcznie?
0: Tak, 99, ale to przy tym rozliczeniu miesięcznym, bo jak się weźmie... Bo jak się weźmie, ten odpowiednia jest zniżka jak się weźmie z, na, na 6 miesięcy z góry. Tak, ale na przykład jak chcesz przez miesiąc pograć z chłopakami
1: Battlefielda, a masz za słaby komputer, to wydajesz stówkę. Oczywiście musisz mieć grę, musisz mieć swoją kopię gry i wersja z Game Passa nie zadziała wam z, z Nvidia GeForce Now. To od razu zaznaczam, bo część ludzi może pomyśleć, że wiesz. Mam Game Passa, to uruchomię sobie i w ogóle no tak to nie działa. Musicie mieć swoją kopię. Ale 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 chcesz pograć z kimś, wiesz, przez miesiąc czy przez dwa miesiące, no to wydasz tą stówkę, dwie stówki, grasz bez problemu. Jeżeli weźmiesz, tak jak mówisz, w promocji, to na przykład nawet jeżeli będziesz przez trzy lata korzystał z tego i grał bez, bez upgrade'u kompa, to i tak wydasz mniej pieniędzy, niż musiałbyś wydać na samą kartę graficzną.
0: No, no y y tutaj można chociażby chociażby wspomnieć, ty mówisz o Battlefielda z chłopakami miesiąc, to wiesz, Battlefield jeszcze nie jest tak spektakularny, ale ile osób ma sprzęt, żeby odpalić na przykład z pełnym ray tracingiem Cyberpunka, chociażby. Przecież to jest, przecież to te nawet karty 30, 70, 30, 80 w rozdzielczościach 4K czy tych ultra wide się przy pełnych ray tracingach i tych wszystkich mgłach wolumetrycznych, no to bez DLSS-a to tam, wiesz, 20 klatek mają tak naprawdę, więc yy, więc one nawet na, na, na takich kartach to nie, to yy, są takie opcje graficzne w Cyberpunku, szczególnie ten ray tracing, który potrafi je zdusić, więc tutaj nawet dla samego przejścia chociażby takiego, wiesz, no jednego, dużego tytułu, czy tam dwóch tytułów, tak. yy, to, to, to się opłaca nawet takich singlowych. Tak, warto, yy,
1: zwłaszcza że możecie też wypróbować całość za darmo. Nie musicie od razu wykupywać y, abonamentu, jest wersja testowa, są też dema w ogóle w ramach GeForce Now, które możecie uruchomić bez kupowania gier. Także jeżeli jesteście zainteresowani to warto, ja tylko podsumowując powiem, że to jeżeli ktoś nie wie czym jest w ogóle y, GeForce Now, to jest to taka usługa streamingowa, która pozwala nam na różnych urządzeniach, bo nie tylko na komputerze, to może być na telefonie, może być na telewizorze, uruchomić, e, uruchomić streaming gier. Te gry są uruchamiane w centrali NVD, na serwerach, które są blisko waszej lokalizacji e, i do was na na wasz ekran leci po prostu obraz no tak. tej gry.
0: No ale sprzęt sobie można bezpłatnie, w sensie, nie wiem, swoje połączenie internetowe, telewizor, boksa, komputer można sobie przetestować tak, bezpłatnie. No i
1: tylko oczywiście trzeba mieć mocne łącze do tego. No ja propos sprzętu, pamiętasz na początku Kaz narzekał, że to jemu źle działa. Próbowaliśmy mu tłumaczyć, czemu to źle działa, ale rzeczywiście mógł mieć problem i ja też musiałem jakby pozmieniać ustawienia, pobawić się w tym, żeby to, to wyglądało, działało jak trzeba i wtedy już, już było lepiej, ale na przykład telewizory LG, ja mam telewizor LG, dostały ostatnio aplikację GeForce Now i w ramach testów również zainstalowałem tę aplikację, sparowałem pada od Xboxa przez Bluetooth z moim telewizorem. Zresztą to jest niesamowite, że można takie rzeczy robić, nie? Jak już wszyscy będą mieli światłowody w domu i po prostu nie będzie trzeba mieć ani konsoli, ani komputera, żeby zainstalować apkę Xboxa albo GeForce Now i po prostu grać na telewizorze. To jest po prostu... Mnie to rozwala, jak, jaka to może być fajna przyszłość, nie? same abonamenty, same, albo kupowanie gier bez kupowania hardware. Ja wiem, że wiele osób teraz w ogóle zgrzyta zębami i mówi, nie, gdzie moje wszystkie pudełka?
0: Gdzie moja własność? Moja własność, wszystkie... ja muszę mieć komputer,
1: tak, który będzie mi zerał prąd, który będę musiał co 3 lata aktualizować. O! Ruchajcie mnie bardziej! Nie, żartuję, rozpędziłem się, ale no, ale taka jest przyszłość grania, moi drodzy, no po prostu. E... I zgubiłem wątek z tych żarciki żarcikami, ale zgubiłem wątek. A, wiem, telewizor. Że podłączyłeś pada po blu. Tak. No na telewizorze się nie dało grać, nie? Odpaliłem Battlefield 5 i po prostu to tak mi szarpało, że już w menu wiedziałem, że nie będę grał. Plus, nie wiem czemu, telewizor jest 4K, aplikacja maksymalnie może wyświetlać Full HD. Telewizor ma 120 Hz, aplikacja maksymalnie, nawet w Full HD może mieć 60 klatek, więc no w From me. Może to zmienią, może ja coś źle ustawiłem, chociaż ustawiłem dokładnie tak samo, jak miałem na kompie. Ale ty mówiłeś, prawda? I ty już to mówiłeś przy okazji, jak Kaz narzekał, że
0: to jest kwestia czego? No, no może być karty sieciowe i karty sieciowej, tak, w danym urządzeniu, bo jednak to nie jest tak, że w takie urządzenia się wkłada jakieś super karty sieciowe, które po prostu no, mają przepustowość, albo jakichś kodeków też obra to akurat, To akurat... Y no Można powiedzieć, że strzelam, ale no różne mogą być powody. Może być to po prostu źle ustawione, więc to też po prostu ty to od czapy włączyłeś, żeby, żeby zobaczyć, jak to Tak, ja to tak, tak z buta trochę. Mhm. Więc może się okazać, że jak się coś pobawisz albo coś się dzieje, po prostu nie wiem, z... łącze jest u ciebie dzielone, to będzie normalnie, więc tego jeszcze nie wiemy. No ale mówię, no jak odpalisz to, nie wiem, na jakimś chińskim Android boxie który ma taką kartę, która po prostu nie ma, sieciowa, która po prostu nie ma tych, nie wiem, tam odpowiedniego, odpowiedniego przesyłu danych, no to, no, 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 to, yy, no to tego nie przeskoczysz yy, hardware'owo tak i software'owo, no bo nie będziesz miał tego streamingu tylu megabitów na sekundę, bo taka ty, karta sieciowa nie, nie obsługuje tylu megabitów na sekundę. Nie, no jasne, więc to ja pamiętam też, że ja na komputerze miałem dużo
1: zastrzeżeń, dopóki mi człowiek z Nvidia nie powiedział, jak ja mam to ustawić w opcjach, żeby było dobrze i w ogóle, wiesz, sytuacja się uległa zmianie, więc po prostu trzeba popatrzeć, zerknąć czasami, yy, na przykład też kwestia tego, że telewizor jest po Wi-Fi, nie? a nie po kablu, no to wszystko może mieć, mieć znaczenie. A co ciekawe, tymczasem wersja komórkowa, wiesz, uruchamiam sobie streaming na komórce i nawet żadnych opcji nie zmieniałem, wszystko po prostu się odpala
0: i działa. Tak, tylko, no że... mnie też na komórce bezproblemowo właśnie działa,
1: ale... Tylko wiesz, jaki jest ekran komórki, a jaki jest ekran 65-calowego telewizora. Yy,
0: tak i wbrew pozorom, wiesz, teraz skomórki to są urządzenia naprawdę zaawansowane, to nie jest tak, że ona jest mała, to jest coś tam gorszego, Wiesz, te, i moc obliczeniowa, i te i, i poszczególne komponenty, czy sieciowe, czy komunikacyjne, to, są, to jest naprawdę kawał zaawansowanego, zaawansowanego hardware'u. Ano. Natomiast naprawdę, naprawdę, mówcie co chcecie,
1: materiał sponsorowany czy nie, ja jestem rozwalony, nie, bo, 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 bo raz, że zupełnie tak się zbiegło przypadkiem, że parę miesięcy temu odkryłem granie mobilne i to jest świetna opcja, żeby, żeby sobie pograć. Nie wiem, jak jestem u rodziców, czy coś, na noc zostaje, czy nie wiem, w hotelu gdzieś na wyjeździe służbowym, no jest wiele możliwości, a teraz w ogóle do tego jeszcze jest nie dość, że możesz sobie kupić gry w Google Play, czy tam na iOSie, to jeszcze teraz jest przecież ten Play Pass, nie? Mhm. który ty mi poleciłeś. No i teraz miałem promkę, że na trzy miesiące po 2,30 zł, złotego, a w styczniu w ogóle, to, o, to też jest fajny news, w styczniu Google ogłosiło, że, o, że usługa Play Pass tanieje i w i w ogóle będzie taniej niż było do tej pory, w związku z czym z 2,30 spadło do złoty 50, zł nawet. <głos> nawet w trakcie promocji. Oni mi obniżyli cenę, rozumiesz? I w styczniu skasowało mnie złoty skasowało mnie 50. Zł. W związku z tym, no Play Playpass to jest taki Game Pass, ale na, 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 na urządzenia no telefony, Google, no. na telefony, na mobilki, nie? Więc wiesz, więc tego jest dużo. To teraz do tego jeszcze dorzucasz streaming na telefony. To już w ogóle jest po prostu, wow, żyjemy w ciekawych czasach. No i. Co dalej?
0: Co dalej? Z rozpiską oczywiście, tak? Co Z rozpiską? Dalej,
1: znaczy? ja, tak, tylko że właśnie o, wiem co dalej. Ja tak trochę w sumie siebie pytałem, bo pamiętałem, że mam jeszcze jedno, jednego newsa dla Was, zanim przejdziemy do recenzji. Amadeusz, ten news powinien Ci się spodobać. Otóż powstał mod do Fallouta 4, który nazywa się takim mod, modem realistycznym. I ten mod jest niewielki, można go do Fallouta 4, na PC oczywiście, w bardzo prosty za sposób zaimplementować i naprawia on pewien bardzo nierealistyczny szczegół z początku gry. Z początku gry, przepraszam. Otóż nie można przeżyć wybuchu bomby atomowej na początku intra i nigdy nie dociera się do bunkra, przez co gra trwa 5 minut i jest dużo lepszym tytułem niż była. I przynajmniej jest to prawdziwy apokalipsie, a nie jakimś tak takim
0: popłuczynach.
1: Wiesz, w telewizji Ron Perlman mówi, że ma bardzo złą wiadomość, bo w tym i w tym danym rejonie doszło do wybuchu jądrowego i mają potwierdzenie. Na... Załamuje ręce i mówi, o mój Boże, transmisja się kończy. Pojawia się typowy dla lat 50 ten, wiesz, ekran z Indianinem, mhm. który Fallout tak bardzo, y, nie wiem, y, rozpropagował. Mhm. Po czym żona z dzieckiem na ręku mówi musimy uciekać do bunkra. Wybiegamy, Wybiegamy przed dom. Jest tylko błysk, i gra się kończy.
0: To jest po prostu. To jest najlepszy mod, o jakim w życiu słyszałem. W ogóle najlepszy, naj, najśmieszniejsze jest to, że dopiero teraz ktoś na to wpadł. Tak, Biskitu po tylu latach. To zaraz już 8 lat. Boże, jak ten czas leci, co? Ciekawe, czy to ktoś na przykład, czy to jakiś tam, ciekawy, kto jest autorem, czy to nie jest jakiś, jakiś wiesz, student jakiejś fizyki, jak na jakimś wykładzie z fizyki jądrowej, yy, jakieś tam symulacje, wiesz, bomby atomowej, czy wybuchów jądrowych, że tego się tam nie da przeżyć o takiej mocy, i sobie ty, grałem w przecież to jest nierealistyczne, musimy coś z tym <śmiech> zrobić. Nie wrócił do domu i z kolegami postanowił zrobić moda.
1: Jezus Maria, to jest najlepszy mod w historii modów. I wiesz, i w sumie jak się człowiek na tym zastanowi, no to, to intro było epickie, ale rzeczywiście te grzybki
0: były dosyć blisko e, naszych bohaterów, więc... Tak, Kale powinny w ogóle powstawać w patrze, wszystkie pacze realistyczne do wszystkich gier. No przecież, przecież
1: wyobraź sobie, że, że jest mod do Fallouta New Vegas, w którym w Falloutie New Vegas na początku twój bohater dostaje postrzał w głowę, nie? Mm -hmm. I potem musisz dojść do tego, kto cię zaatakował, dlaczego i tak dalej. Jest mod, który sprawia, że przez całą grę masz uszkodzenie głowy i wpływ na statystyki, bo to jest, wiesz, to jest <grym> silny <grym> uraz Przes tak naprawdę, wiesz. No to są, to są piękne pomysły, to są tak dobre pomysły. Prawdziwy survival jest wtedy. Tak, no to jest, to jest coś pięknego, no plus w ogóle jeżeli jesteście zainteresowani modami do Fallouta, to Fallout 4 na pewno, ale inne pewnie też mają takie tryby realizmu, które powodują, że gra jest no, dużo bardziej ciekawa, dużo bardziej rozbudowana, dużo bardziej wymagająca, nie jest to takie proste i uproszczone jak, jak to zazwyczaj w grach bywa, jak ja kiedyś może bym sięgnął po tego moda realizmu, to na pewno będzie lepsza gra wtedy. Tylko jeszcze niech zrobią mod, w którym się nie buduje w Falloutach już w ogóle byłoby super. Mm, jeszcze jeden, żeby fabuła w czwórce była dobra. Czy już za, za, chyba za wiele, Myślę, nie?
0: myślę że wymyśliłeś nową grę w tym momencie. Tak,
1: dokładnie. Chyba już o za wiele proszę. Mod o ten, mod o tym, że nie ma budowania, spoko, daj nam kurczę pół roku, ale fabuła, sorry, z tym nic nie możemy zrobić. Mm.
0: Amadeusz. Tak, przechodzimy do działu gier. Tak jest. Dobra, przechodzimy do działu gier, który jest w tym odcinku wybitnie rozbudowany, bo mamy początek stycznia, tak jak już powiedzieliśmy, że niestety dwa największe tytuły stycznia chyba na średnio obchodzą, co w się sensie nie trafiają w nasze gusta. Chociaż może Monster to Hunter i... For Spoken. Spoken.
1: For Spoken może uda nam się sprawdzić, natomiast to nie była gra, która była dla nas tak, tak bardzo interesująca, żeby ją na, na premierę wziąć. Natomiast po aferze, która się pojawiła, znaczy aferze, to nie jest afera, po prostu gra ma niskie oceny i okazuje się być całkiem niedorobiona, to aż z przyjemnością tak. sprawdzimy. Tak, zresztą żeby już Żeby szkalować
0: się... PlayStation oczywiście. Tak, zresztą już się jakieś tam przecieki widziałem ze studia pojawiają pracowników, że ta gra tam siedem razy się w ogóle jej koncept zmieniał w przeciągu developingu kompletnie. Wiesz, był wywalany do kosza i na nowo była ona przerabiana, więc... Eee, więc ja myślę, to tam że tam jest... jest w szafie, są jakieś trupy pochowane. Ja myślę, że to jest fatum
1: tej aktorki, która wcieliła się w główną rolę. To jest również aktorka, która wcieliła się w główną rolę w serialu Resident Evil od Netflixa, który został no, skasowany po pierwszym sezonie, no. więc... Kto wie, kto wie.
0: W takim, i, I z tego powodu ja nadrabiam, z tego powodu, że mam jakby teraz odrobinę więcej czasu niż w zeszłym roku, to nadrabiam sobie powoli tytuły, szczególnie indyki, które nie udało mi się sprawdzić, których nie udało mi się sprawdzić w zeszłym roku. I z tej takiej mojej epickiej listy, o których już rozmawialiśmy w newsach, przyszła kolej na Tinykin. I nie wiem, czy kojarzysz tą w ogóle grę Tinikin. Kojarzę, bo nawet ją na chwilę odpaliłem kiedyś. Yy, ponieważ to jest w ogóle nawiązanie i zarówno to jest zarówno follow up i do kupek wstydu mojej, ale również follow up do Steamfesta, bo wydaje mi się, że demo Tajnikina było również na jednym ze Steamfestów kiedyś. Możliwe. było dostępne, bo wydaje mi się, że z Maćkiem o tym rozmawiałem. Nie wiem, czy na rozgrywce, czy, czy, czy na prywatnym czasie, ale tak mi się wydaje. Z tego względu, że pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, jeśli ktoś jeszcze w tajny kina nie zagrał, a sobie włączy czy screena, czy gameplay, to jest przede wszystkim styl graficzny. Ponieważ ta gra jest grow, która jest platformerem 3D, cała grafika jest w 3D, jak w takich klasycznych platformerach 3D, natomiast wszystkie postacie są takimi sprajtami 2D. One są normalnie w pełni animowane, natomiast nie mają głębi, tylko są wyjętymi sprajtami jak z jakiejś kreskówki karton, Network. Co ciekawe ten, to połączenie wypada bardzo fajnie i w ogóle jakby ani razu nie przeszkadza w rozgrywce jeśli chodzi o to, czy orientujemy się, gdzie stoi nasza postać, tak, bo nasza postać jakby nie ma głębi, tak, więc mogłoby się mm -hmm. wydawać, że to może przeszkadzać nie wiem, w platformowej grze, w skakaniu, w przechodzeniu po cienkich krawędziach i, i wszędzie tam, gdzie musimy jakoś zorientować naszą postać w przestrzeni. Natomiast tu w każdej sytuacji te sprite'y wyglądają bardzo, bardzo fajnie. E e kompletnie w ogóle zapominamy o tym, że one są 2D, a cały świat jest, jest, jest 3D. Tu wszystko jest, tu wszystko jest bardzo płynne. Dodatkowo one są też tak animowane kreskówkowo, tak? Czyli nie wiem, jak skaczemy, to nasza postać się tak jakby trochę wydłuża. Jak spadamy i lądujemy, to nasza postać się jakby tak skraca, tak jest, staje się troszkę niższa, czyli takie te zabiegi animacyjne, jak pokazać ruch w animacjach, to również te zabiegi z takich kreskówek mamy, mamy zastosowane tutaj. Sama gra, tak jak powiedziałem, jest klasycznym, najbardziej klasycznym platformerem 3D jak się da, no i tak jak, tak jak była zapowiadana, jest zresztą tak jak widać na na screenach czy na gameplayach najbliżej w pewnym względzie blisko jej do serii Pikmin z Nintendo. No ponieważ w grze wcielamy się w bohatera, który tutaj fabuła można powiedzieć jest bardzo szczątkowa albo jest szczątkowo podana, ponieważ my jesteśmy takim jakby badaczem, archeologiem pochodzenia pochodzenia ludzkości ale jesteśmy tym archeologiem jakby w kosmosie, kosmos jest naszym w sensie nasz układ, nasza planeta nasz układ e, danych gwiezdny w kosmosie jest, jest, jest naszym naszym domem rodzinnym, a my jesteśmy my postanawiamy poszukać ludzkości wczesnych śladów ludzkości. Odbieramy sygnał z, z jakiejś tam galaktyki, który to sygnał wskazuje, że tam właśnie ludzkość może mieć swoje prakorzenie. No i jak nasz bohater wyrusza w poszukiwaniach tego, tego sygnału, to trafia na naszą Ziemię, czyli na tą, na której my teraz żyjemy. Ale co ciekawe, jak trafia, do, jak trafia na tą Ziemię i budzi się w domu, zwyczajnym, to okazuje się, że my jesteśmy y, wielkości, no nie wiem, mrówki, czy też mm -hmm. uwada, czyli taki klasyczny setting z, z, kochanie, zmniejszyłem dzieciaki albo z, jak z tego tytułu grounded, też z ostatnich, z ostatnich miesięcy. No i w sumie tyle, tyle wiemy. Y, wiemy również to, że y, aby wrócić z powrotem do, do swojej galaktyki, musimy zbudować pojazd. Ten pojazd się składa z kilku elementów które głównych elementów, ich jest yy, bodajże sześć, które te elementy znajdziemy w tych sześciu różnych lokacjach, czyli każdy element w każdej lokacji. No i gra polega po prostu, jest platformerem, czyli po prostu polega na tym, że trafiamy do danej lokacji i musimy znaleźć ten dany element. No i w tym znajdowaniu lokacje są otwarte, czyli powiedzmy, jeśli lokacją jest pokój jakiś, to cały ten duży pokój jest dla nas otwarty, możemy chodzić gdzie chcemy, gra jest grą, taką platformówką eksploracyjną, czyli polega na tym, żebyśmy w końcu w tym pokoju dany ten przedmiot odnaleźli. Główną rzeczą, głównym takim featurem tej gry jest to, że w każdym, że w każdym tych etapie zbieramy te tytułowe Tiny kiny, czyli to jest na screenach, to są te małe, e, małe stworządka, które za nami biegają, które wyglądają jak wielkie oczy e, animowane, e, które można porównać do tych Pikminów z serii Pikmin, e, które nam pomagają różne rzeczy wykonywać, czyli one nam pomagają przesuwać obiekty, bo ich jest kilka rodzajów jest tych tajnikinów. Czyli są takie, które pomagają nam przesuwać obiekty, które coś przynoszą, które coś popychają. Są tajnikiny, które powodują wybuch, czyli pozwalają nam coś rozsadzić. Są takie, które pomagają nam zrobić swego rodzaju windę, czyli po nich się możemy gdzieś wspiąć wyżej. Co istotne, ich jest ograniczona ilość, to znaczy zawsze mapę startujemy jakby od zera, i żeby cokolwiek ruszyć albo cokolwiek przenieść jeśli tego wymaga jakaś zagadka logiczna na danej planszy no to musimy odnaleźć odpowiednią ilość tych tajnikinów czyli małe przedmioty przenosi mniejsza liczba tych tajnikinów większe przedmioty przenosi większa tych liczba tajnikinów jak musimy gdzieś coś wysadzić tak to najpierw musimy znaleźć takie tajniki które to robią i tak dalej i tak dalej więc cała gra polega na tym że po prostu Musimy eksplorować te dane, nasze pokoje, tak, żeby po mm -hmm. pierwsze znajdować te tajnikiny, te, te i znajdowanie tych tajnikinów pozwala nam dostać się w kolejne to miejsca na, na tej planszy. Jest to absolutnie i to jest, w sumie, to jest w sumie tylko, czyli to jest platformer 3D, w którym zbieramy, eksplorujemy plansze. Nie ma tu żadnej walki, nie ma tu limitu czasu. Śmierć nam absolutnie nic nie robi, po prostu cofamy się 3 sekundy śmierć. No na przykład jak spadniemy z jakiejś krawędzi, tak, z wysoka, albo nie wpadniemy do wody. tutaj woda stanowi taką lawę, tak, ale, ale tak naprawdę ekran gaśnie i jesteśmy 3 sekundy przed skokiem, z powrotem. Nie mamy limitu tych śmierci. Także to jest absolutnie gra, w której chodzi o eksplorację, o, o ten element platformówkowy. Dzięki temu się nie frustrujemy. Dla mnie to jest wręcz po prostu gra zen, bo ona wygląda przepięknie, w ruchu wygląda super, ale to, co naprawdę jest yy, ciekawe w tej grze i wręcz imponujące, to jest to, jak dobrze jest ona zaprojektowana. To znaczy te poziomy są po pierwsze duże, są wielo poziomowe, są wertykalne, to znaczy możemy się wspinać, mamy różne poziomy, są rozbudowane, czyli mamy jakieś przejścia, mostki, zapadnie. Dodatkowo bardzo dużo mamy tych elementów takich logicznych, czyli że coś trzeba wcześniej przełączyć, przejść tutaj. One nie są trudne, chodzi o to, że tego jest po prostu dużo do zrobienia na planszy, stosunkowo dużo do zrobienia, więc to nam trochę czasu zajmuje. Ale jednocześnie to jest na tyle przemyślane, że prawie w ogóle Yy, yy, prawie w ogóle nie robisz takiego, można powiedzieć, lokalnego backtrackingu, czyli nie jest tak, że na przykład wajcha, żeby przełączyć daną rzecz w tym miejscu, znajduje się na przykład na drugim końcu planszy. Nie ma tak, że latasz, wiesz, z jednego końca na planszę, z drugiego mm -hmm. końca na planszę, żeby tylko wydłużyć rozgrywkę. Nie. Jak lądujesz na danej planszy i sobie pójdziesz w określone miejsce, w róg pokoju powiedzmy, i zaczniesz sobie powoli zbierać te tajni i powoli tamtą rzecz eksplorować, to ilość tych tajnikinów, które zbierasz i rzeczy, które już masz, pozwalają ci w miarę wyeksplorować dane miejsce pokoju. Czyli od którego miejsca byś jakby nie zaczął, to bez problemu sobie radzisz i możesz przejść coraz to coraz to coraz w dalsze etapy tego pokoju i prawie w ogóle nie musisz robić takiego powtarzania, wracania się do plansz i, i nie masz takiego uczucia, że dobra, a co mam robić teraz? I takiego biegania po prostu, żeby Bez biegać, sensu. żeby znaleźć coś, bo twórcy, żeby wydłużyć rozgrywkę, no, no. ukryli coś w danym miejscu. Jest to płynne. Dodatkowo, żeby jeszcze usprawnić tą rozgrywkę, tutaj jakby twórcy szanują jakby twój, twój czas i żebyś się po prostu dobrze bawił przy tej grze, to no jak już się chcesz wrócić po tym pokoju, bo wiadomo, że czasami musisz się, czy no na potem miejscówkach, musisz przejechać z jednego końca na drugi, to zamiast biec przez kilka sekund, masz jeszcze mechanizm takiego surfowania na kostce mydła, czyli zawsze masz przy sobie kostkę mydła, klikasz prawy bumper i twoja postać wskakuje na to mydło i niczym na deskorolce sobie sunie po po pokoju, czyli robi to, jak sunie po pokoju, to robi to ze znacznie większą prędkością, niż by to robiła standardowo. Więc bez problemu na tej desce, jeśli się chcemy gdzieś szybko poruszać, to się poruszymy. Dodatkowo, jak eksplorujemy już te miejsca gdzieś wertykalnie, to w bardzo wielu istotnych miejscach mamy tak, że yy, możemy spuścić jakby linę, czy też jakąś drabinę, która nam pozwoli bardzo szybko wrócić do tego miejsca. Czyli jeśli jak pokonujemy jakiś element platformowy, yy, możemy spuścić sobie w odpowiednim miejscu linę i później jak mamy jakiś trudniejszy element platformowy i spadniemy, to nie musimy od nowa tam wchodzić, tylko bardzo szybko, wiesz, w kilka sekund jesteśmy w tym miejscu, w którym... W którym, w którym występował ten trudny element, bo przed tym trudnym elementem była ta lina, do której my już doszliśmy i ją sobie spuściliśmy. Więc bardzo sprawnie po miejscach, które już raz odwiedziłeś, możesz się poruszać, bo możesz, wiesz, na tym mydełku mhm. sobie gdzieś tam przejechać, wejść na tą miejscówkę i tak naprawdę ta eksploracja pokoju, który już raz zwiedził, czy tych, tych miejsc, które już raz zwiedziłeś, jest bardzo ułatwiona. Dodatkowo, żeby jeszcze to ułatwić. W grze spotykamy no, różne postacie poboczne, bo oprócz głównej misji, czyli znalezienia tego głównego przedmiotu na, na tej mapie, gdzie zwykle trzeba bardzo kilka elementów odblokować, żeby dopiero ten przedmiot dosięgnąć, czy móc go uzyskać, to na mapie spotykamy wiele takich stworzeń, które przypominają owady, jakieś mrówki, chrząszcze itd., które sobie w tym domu rezydują. Czyli, nie wiem, gdzieś w pianinie sobie mrówki mają klub nocny, tak, gdzieś w, jakimś, w jakiejś półce na książki domek mają jakieś żuczki i te osoby, i te, osoby te, te zwierzątka nam często dają, możemy z nimi pogadać, one nam często dają również misje poboczne. Czyli chcą, żebyśmy na przykład coś znaleźli na planszy dodatkowo i im przynieśli, albo chcemy chcą, żebyśmy coś gdzieś przenieśli, albo jakieś elementy zebrali. Czyli mamy tutaj takie małe, dodatkowe, yy, poboczne misje. Ale oprócz tego mamy takiego pajączka, który w momencie, kiedy dojdziemy w pewne istotne elementy tej planszy, on nam rozpościera taką nić pajęczą, cienką. I na, te, na tej nici pajęczej możemy sobie grindować na naszej desce, na naszej desce z mydła. Czyli na przykład jest tak, że jesteśmy w jednym rogu pokoju, który już zwiedziliśmy i zwiedziliśmy drugi rok pokoju, to bardzo często między takimi powiedzmy oddalonymi punktami ten pajączek rozpościera tą swoją nić pajęczą i my możemy wskoczyć i z jednego pokoju, z jednego końca pokoju, czy jakiejś innej lokacji na drugi, dosłownie wiesz, w 10 mhm. sekund przejechać na tej pajęczej sieci i być już w drugim miejscu pokoju. Czyli to poruszanie się po już eksplorowanych miejscówkach jest jeszcze u, u, przyszypszone. A dodatkowo... Przyszypszone. Przyszypszone. Nie ma takiego słówka, nie? Ale właśnie powstało. Ale właśnie powstało. Czyli mam się go nie wstydzić. Czyli jest przyszypszone. Tak, to jest przyszypszony odcinek. Przyszypszony odcinek. Dodatkowo, zamiast takich... dodatkową taką jeszcze mechaniką, która jeszcze usprawnia całe poruszanie się, jest szybowanie na takiej e, bańce mydlanej, która rozpościera się nad głową bohatera, czyli w momencie, kiedy wyskoczymy i drugi raz klikniemy przycisk skoku, tak jakbyśmy chcieli zrobić double jumpa, to naokoło głowy naszego bohatera, tak jak taki hełm e, kosmiczny rozpościera się bańka mydlana, która pozwala e, powoli opadać czy też szybować naszemu bohaterowi. Nie jest to mechanika, czyli nie mamy nieskończoną ilość czasu na to szybowanie, tylko na początku możemy chwilę szybować i później ta bańka pęka i w miarę progresu, i zdobyw progresu na planszy, czy zdobywania kolejnych baniek mydlanych na planszy, ten pasek tego, tych baniek i, i to, jak długo możemy szybować się wydłuża. Ale dzięki temu znów, dzięki temu to nam Znów, eksplorację przyszybsza, bo możemy sobie zeskakiwać z wyż... na przykład. Jak...
2: przepraszam.
0: Prze... Przyszybsza, no, już przyszybsza. no podoba słówka. mi się to na maksa po prostu. Także, także to nam jeszcze bardziej przyszybsza tą eksplorację i możemy sobie spadać na przykład z jakichś wyższych wysokości i przed samym lądowaniem na przykład zacząć szybować. I, i, i szybko na przykład schodzić z jakichś miejsc. Albo wykorzystywać te pajęcze nici, które są rozpościerane na tych większych odległościach i na przykład sobie wskoczyć na pajęczą na przykład chcemy na środek pokoju gdzieś w wysokie miejsce skakujemy w tym momencie na tą naszą naszą, naszą pajęczą nici i na przykład w połowie tej nici zeskakujemy zaczynamy sobie szybować i opadamy w miejsce gdzie aktualnie chcemy być i, i, i to jest po prostu tak przyjemne, to jest wszystko tak przemyślane te lokacje i to jak tam się gra że to jest naprawdę wzór dla platformerów jak dobrze się poruszasz po tych lokacjach dodatkowo y, ta gra jest po prostu przeurocza no jak się ją zobaczy jak ona jest w ruchu to jest dla mnie to jest taka gra zen że to sobie po prostu bierzesz pada i nawet nie wiem odpalasz audiobooka odpalasz jakiś podcast i sobie po prostu y, jeśli już wymyślamy nowe słowa to sobie po prostu siedzisz i platformerujesz bo to jest taki czysty platformering w najlepszej postaci. Ta gra jest dopracowana po prostu no do perfekcji tam nie ma żadnych przenikających się obiektów, tam nie ma żadnego się blokowania yy, po prostu jest płynnie wiesz gdzie dasz radę doskoczyć, wiesz gdzie nie dasz radę doskoczyć, wiesz gdzie dasz radę doszybować yy, masz dobrą widoczność, dodatkowo w tej grze są nawet takie widać, że twórcy zrobili taką grę jak chcieli bo tam masz nawet takie smaczki jak to, że yy, powiedzmy gdy otworzysz gdy odłożysz pada na chwilę Idziesz siku zrobić sobie herbatę, ee, albo w komórce sprawdzasz kolejny podcast, albo RSS-y, to na przykład twój bohater po chwili zasypia, a jak twój bohater zasypia, czyli sobie siada i zaczyna przysypiać i chrapać, to te wszystkie słodkie tajnikiny, co za to tobą latają, też sobie siadają i zaczynają przysypiać. I wiesz, jak wiesz, pada, to one się nagle tak budzą taką fajną animacją. To jest to, że jak zaczynasz surfować na tej desce z mydła i na przykład surfujesz po takim dywanie z dużym włosiem, to to włosie się tak rozstępuje i za tobą zostaje ślad po tym serfowaniu z mydła. To jest to, że na przykład jak ty jedziesz na tym mydle i, i najeżdżasz na jakiegoś NPC, czyli na jakąś mrówkę, która gdzieś stoi, to nie jest tak, że mam jakieś takie, wiesz, typowe blokowanie się z obiektów, czyli na przykład, nie wiem, odbijasz się, tak, jak od jakiejś ściany, gdzie po prostu jest oprogramowana jakaś kolizja i tyle, tak, i, i, i taka zwykła kolizja, tylko twój bohater robi po prostu takiego albo Oli, albo Szołwita nad tą postacią, na którą akurat najeżdżasz żeby jej nic nie zrobić. Więc nawet takie drobne elementy, ta gra jest nawet dopracowana w takich drobnych elementach gameplayu, tak, żeby była cały czas spójna, żeby nie było tych takich, wiesz, gamizmów jakiegoś właśnie dziwnego blokowania się postaci. Tu jest wszystko tak fajnie dopracowane, tak spójne, to i dobrze wygląda, i działa w ruchu, że to jest dokładnie taka, taka gra, jak twórcy chcieli zrobić, czyli perfekcyjnego, fajnego platformera zen, bez walki, tylko z elementem eksploracji i go dopracowali. Każdy poziom jest dopracowany do, do perfekcji. Ta gra nigdy nie frustruje. Zawsze wiesz, co masz robić. Raczej ci nigdy nie braknie tych tych, 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 tych tajnikinów. Yy, jak Chcesz coś wykonać na danym etapie, to to wykonasz. Nie masz problemów platformowych, wiesz, z oceną odległości, z oceną bezwładności bohatera. Wygląda to naprawdę super. Jak ruszasz, zdobywasz te nowe tajniki, albo coś się fabularnie dzieje, to filmiki fabularne są rysowane jak taka kreskówka nie wiem, z początku lat 2000. -tych. Więc, więc to też dodaje uroku, uroku, uroku tej grze no naprawdę mm. dla mnie to jest takie zaskoczenie tak mi się dobrze w tą grę, grę grało że jak ktoś z was lubi platformery a jak wiecie tych platformerów w ostatnich latach nie wychodzi dużo to to jest w ogóle to jest jeden z lepszych platformerów jakie w ogóle grałem w ostatnich latach to absolutnie to jest, to jest ścisła czołówka gier, e, ścisła czołówka gier platformowych. Jak ktoś lubi platformówki, to to jest w ogóle mus, żeby w to zagrać. To jest... No i
1: z tego, co mówisz, to też jest bardziej feel-good game jednak, a nie taka platformówka, przy której będziesz się stresował. Tak, tak,
0: tak, tak, tak to jest absolutnie feel-good game, to jest absolutnie zen platformówka, e, tak jak mówię, to jest, to jest jedna z lepszych i e platformówek ale to jest jeden w ogóle z lepszych indyków zeszłego roku, to bez wątpienia. tu się, ja nie wiem do czego mógłbym się przyczepić, jedyna rzecz do której mógłbym się przyczepić to, że nie są udźwiękowione dialogi, czyli nie ma dubbingu. Mamy Ale w tej teksty, grze to chyba dźwięki, nie jest potrzebne, prawda? Więc to jest jeden drobny błąd. A tak, gameplayowo, zaprojektowaniem poziomów, yy, powiedzmy objętością tej gry, ta gra to jest spokojnie z 7-8 godzin grania. Dziewięć może, jak chcesz o, wymaksować, panie. żeby pozbierać wszystkie, no bo to jest tak mniej więcej godzinka, trochę ponad godzinkę na każdy pokój, czyli to jest trochę ponad godzinkę na każdy pokój, bo tam oczywiście, wiesz, masz znajdźki yy, i dodatkowe elementy, także trochę tam, trochę tam do tej eksploracji jest, także... Ale jak ani nie chcesz nad... szukać
1: znajdzie to możesz przyszyć progres yy, to, to do bo, kolejnego tak, poziomu. Tak, jasne, jasne,
0: po prostu robisz główny główny, że tak powiem, to główny przedmiot chcesz zebrać i po prostu sprawdzasz, co musisz zrobić, żeby zebrać ten główny przedmiot i tyle. A z drugiej strony to... Tylko tutaj w sumie... zbieranie znajdzie, jak się w sumie niczym nie różni, bo jakby przyjemność czerpiesz z tej, z tej eksploracji, z pokonywania tych elementów platformowych.
1: W przeciwieństwie do God of War Ragnarok. W każdym razie, co <śmiech> chciałem powiedzieć, czyli czy tak naprawdę to, nawet jeżeli to jest na 8 czy 9 godzin, to możesz
0: to po prostu rozbić sobie na... Albo możesz nie przejść całej. jakieś sesje, po... no dokładnie. To nie jest tak, że tak, musisz gra. zobaczyć, jak mm -hmm. się zakończyła fabuła. Mm -hmm. To jest w ogóle, to jest obcowanie, to jest taka gra, że sobie właśnie poobcujesz z fajnym tytułem, przeuroczym, z ciekawym gameplayem, z takim, że jak już nie, nie chcesz walczyć, nie chcesz się stresować, że ci ucieka czas, nie chcesz się stresować, że musisz jakąś umiejętność udoskonalić, tak? Tylko po prostu z takim... Z takim, z takim platformingiem czystym w czystej swojej postaci to eksploracyjnym, to zdecydowanie no, 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 fantastyczna gra naprawdę yy, trudno, trudno, trudno w ogóle znaleźć minusy jest dostępna w Game Passie co też, jest, co też jest istotne i co jeszcze bardziej sprawia że powinniście, jeśli lubicie platformówki albo kiedyś lubiliście i chcielibyście do jakiejś dobrej platformówki wrócić, to ewidentnie no naprawdę to wstydnie jest sprawdzić tajnie kina
1: to szkoda w sumie, że przyszyszyłeś czy też nie przyszyszyłeś tej recenzji, że nie zagrałeś w zeszłym roku, kiedy była premiera, nie? Chociaż z drugiej strony, jeżeli gra jest nadal w Game Passie, to, to jeszcze jest możliwość, żebyście zagrali, moi
0: Tak, drodzy. to jest w ogóle, ta gra się powinna w ogóle w podsumowaniach wszystkich gier indie znajdować, według mnie. O. A czy się znajduje? Trochę nadrabiam, no w niektórych, w sensie ta gra zebrała dobre oceny. Ale chyba mi się wydaje, że w takich ogólnych większych portalach, w podsumowaniach raczej się o niej nie mówi, a naprawdę no, tytuł jest tak dopracowany, że, yy, że, 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 że aż mnie to zdziwiło, że, że to jest tak dobra gra. No, bo spodziewałem się fajnego indyka, ale w ogóle no, przypadłem. Jednego wieczoru to w ogóle przypadłem w to, jak to jest, jak to jest świetny tytuł.
1: No, z tego co widzę na Steamie ma niecałe 800, czy też 800 w sumie z hakiem bardzo pozytywnych i bardzo przytłaczających pozytywnie opinii, więc ktoś tam zagrał, ktoś docenił, Mam nadzieję, że rzeczywiście będzie szansa na więcej takich gier, bo ona nawet, ona nawet wiesz co, jakie patrzy patrzę na screeny, czy jak ja grałem wtedy w nią przez tą dosłownie chwilę w Game Passie, to, to ona z, z samego m, powodu tego, jak ona wygląda, design. warto po to sięgnąć. Tak, i ten design, a do tego ty mówisz, ty mówisz właśnie o tych wszystkich rozwiązaniach, o tym, jak to jest dopracowane i przy tym jest chillowe na maksa to jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to faktycznie powinien się tytułem zainteresować. A wiesz, a czemu ta gra jakby przeszła bez większego echa? Bo niestety większość gier dzisiaj przechodzi bez echa. I, i to jest ten problem, że tego jest zatrzęsienie. To jest to, o czym myśmy dzisiaj mówili przy okazji Steam Next Festival. Że po prostu no, ciężko jest się wybić dzisiaj, jeżeli nie masz kupy kasy na marketing albo nie jesteś już uznanym i dużym twórcą.
0: Aha, no i jeszcze dodatkowo ta gra jest na wszystko. Starą, nową generację pc i Switcha. No to tym bardziej szkoda, nie? To też jest jej zaletą. No i teraz właśnie sobie wszedłem na Metacritic i ona na Xboxie ma 86 ocenę Także no, była przyjęta entuzjastycznie. No, jest... User score ma równie wysoki, bo też ponad 8, także... No słychać, że jesteś zachwycony po prostu. Tak, no to jest karełka. W ogóle to jest dobra, to jest kolejna gra. Na ostatnim odcinku ciebie nie było, ale omawiałem narko. Byłem, ale wyszedłem Ale przy wcześniej. narko nie byłeś właśnie. Tak. Yy, I to był też ten indyk, który nadrabiam który nadrobiłem i też nie zdążyłem w zeszłym roku i też jest fantastyczny. To jest kolejny indyk i znowu fantastyczny i w ogóle bardzo yy, to jest bardzo dobra praktyka, żeby sobie w styczniu po wszystkich, jak już rok ucichnie, to sobie po prostu wybierasz te takie najfajniejsze gry, które ci się wydają i sobie je, jak jest taki sezon ogórkowy, to sobie nadrobić, nadrobić, te, nadrobić te tytuły. Jeszcze ta lista ma trochę pozycji, Mam nadzieję, że między tymi du dużymi tytułami, yy, że ten pociąg z tymi większymi tytułami i, i z grami z tego roku się tak szybko nie rozpędzi do recenzji i że jeszcze będę wtykał gdzieś gry, te gry z zeszłego roku, które gdzieś, yy, gdzieś nas ominęły. to patrzę też, ona jest po pierwsze w Game Passie to raz, ale nawet na Steamie, no to ona w tym momencie w promocji kosztuje 70 zł. No to też jak za taki tytuł na tyle godzin, to jest w ogóle według mnie no bardzo dobra cena. Bo jej, jej wyjściowa cena to jest niecałe 100 złotych, co na grę półroczną na tyle godzin tak fajnej zabawy, to jest to jest to, to jest naprawdę bardzo dobrze wycenionym tytułem a jeszcze jedna sprawa, bo teraz sobie zerknę w notatki, wydaje mi się, że jak ktoś ma dzieci to to jest w ogóle idealny tytuł bo tutaj mówię, no ze względu na ten poziom trudności to, że się nie da zginąć, że się z nikim nie walczy, więc nie trzeba mieć refleksu super, to tutaj tak naprawdę wspólna gra z dzieckiem. To jak ja bym miał 10 lat, to bym szczał pogaciach, żeby móc to grać. tak mi się wydaje. No, tak, może być. Ja z
1: kolei, wiesz, nie jestem zupełnie targetem tej gry, dlatego, że nie jestem jakimś wielkim fanem Twu. Właśnie, sz
0: właśnie szkoda, że Kaza z nami nie ma, bo przecież on jest orędownikiem i on tutaj wiedzie Prymi ma laur pierwszeństwa, jeśli chodzi o decydowanie o to, czy ktoś jest prawdziwym platformerem, czy nie. I jak wiemy, przecież oczywiście platformówek już nie ma, tak? No więc ja Ci mogę powiedzieć Kaza, jak, on,
1: jak on ci, co on by Ci powiedział o tej grze, ale myślę, że nie no, muszę, po, bo chyba wiesz co chodzi. Może poprosimy
0: Maćka, żeby coś po prostu wyciął z któregoś odcinka. No, i wkleił tu, dokładnie.
1: No nic, to ja się cieszę, ja lubię jak, jak, jak Ty się cieszysz, to jest zawsze fajne jak ktoś z nas znajduje taką grę która go zafascynuje. Ty jesteś naszym specjalistą, doktorem od tego typu indyków, więc no, bardzo się cieszę. Ja jakby bardzo lubię to, co widzę na ekranie, bardzo mi się ta gra podoba, ale ja po prostu mi się znudził, nie? więc jakby uznałem, że no, nie, nie będę tracił czasu właśnie.
0: A, a powiem ci, że już się boję, bo jak tutaj, no, przy się przygotowujemy do podcastu, więc patrzymy mniej więcej na te premiery, które wychodzą. No i zobaczyłem, no to. Tą... To jakby, jak się zobaczy ten kalendarz premier i nie mówię o wszystkich indykach, ale powiedzmy o tych największych, no to będzie po prostu, znowu jest taki rok, że no, nie zagram we wszystko, co chcę. Pewnie nawet nie zagram w połowę rzeczy, co chcę. I Wydawało nam się, że jak też zawsze Kasno mówi, że, 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 że wszystkie gry są takie same, to kolejny rok i kolejne trailery, jak oglądam nawet, nawet tych indyków, które wyjdą na przestrzeni powiedzmy tego pierwszego kwartału, to znów są gry, które chociaż z samego trailera wyglądają. O kurde, jeszcze tak gra nie wyglądała. Albo o, da się zrobić grę o tym, albo no, no za każdym razem one zaskakują. I, i, I mam nadzieję, że na przyszłym odcinku też o czymś sobie, o czymś sobie opowiemy, ale to do przyszłych to przejdziemy sobie do tych indyków w przyszłych odcinkach. Ale kolejny rok i wydaje mi się, że znowu te, te gry indie będą, będą mi dostarczać zabawy. Jakoś z roku na rok coraz bardziej, coraz więcej zabawy z nich czerpię niż z tych dużych tytułów. No i dobrze, no i o to chodzi przecież nie ale co maile dostaje o gadowło, to dostaje,
1: to moje dokładnie słuchajcie, no to teraz, to teraz ja chwilę wam opowiem dosłownie bo tutaj też nie ma co się za bardzo rozwodzić ale m, też jest to w sumie gra, którą udało mi się po latach ukończyć wreszcie od deski do deski i już na premierę jak grałem graliśmy wtedy jeszcze z Kuldanem i, i ze świętym Łukaszem od Kodów i generalnie rzecz biorąc ograliśmy kilka misji, co już nam się wtedy podobało, natomiast gdzieś to tam zaległo i teraz po latach wróciłem do tematu. Mówię o Strange Brigade, czyli o grze twórców między innymi nacji, zombie, armii czy Aliens vs Predator, Rebellion, znanym przede wszystkim teraz z serii Sniper Elite. No i Rebellion... Ma jakby po stworzeniu Sniper Elite stworzyło taki spin-off kooperacyjny Nacji Zombie. tak? Tych części było łącznie cztery, z czwórką zresztą najlepszą ze wszystkich i dalej ją serdecznie polecam, jeżeli ktoś lubi takie klimaty kooperacyjne. I gdzieś tam przy okazji postanowili zrobić bardzo podobną grę, jednakże w zupełnie innym klimacie. I tak powstało Strange Beach Gate, czyli takie trochę kino nowej przygody, gdzie różnymi podróżnikami, badaczami w stylu Indiany Jonesa przemierzamy starożytne świątynie, piramidy i grobowce, pokonując... Hordy nieumarłych, bo oczywiście ci nieumarli tutaj też muszą być, ale również rozwiązując zagadki. I to jest największa siła tej gry. Setting, początek XX wieku, ciekawy, śmieszny narrator, przedstawienie tego wszystkiego w formie takiego właśnie klasycznego kina przygodowego i zagadki. I one są najważniejsze, dlatego że tutaj musimy ze sobą współpracować, żeby na przykład znaleźć rozwiązanie zagadki. Ktoś z nas musi iść w jakieś miejsce i zobaczyć, jakie symbole widnieją za rogiem, żeby ta druga osoba mogła. Czy w, w tym ogóle czasie... można
0: grać w single player?
1: Czy to? Wiesz co? Ja nigdy nie próbowałem A, w to grać okay. single player. Zakładając grę, oczywiście można zagrać samemu. I pewnie da się wszystko robić samemu. No, ale nie ma sensu. Ale to jest wtedy bieganie, wiesz. A tutaj dużo, dużo, lepsza, dużo lepsza przygoda jest, kiedy gramy nawet z drugą osobą. Ja teraz przeszedłem całość w komplecie czterech graczy. Dlatego, że wiesz, jeden szuka rozwiązania zagadki, drugi czeka pod drzwiami, żeby odpowiednie symbole wcisnąć.
0: Zresztą no, myślę, że jak taka gra, która ma taki gameplay, to ona była projektowana na koopa, więc ten.
1: Tak, tak, oczywiście ona była projektowana na koopa. Tak jak mówię, to jest. To jest na, Nazi Zombie Army jest spin-offem -off, spin Sniper Elite, natomiast Stranger, Strange Brigade jest takim kuzynem Nacji Zombie Army w innym settingu i ten koop tutaj to jest trzon rozgrywki. Zwłaszcza, że później pojawiają się bosowie, którzy są dosyć wymagający e, i ta wspólna walka jest tutaj bardzo przydatna. Bo gra nie jest aż tak prosta, jakby się mogło wydawać, poza zagadkami. te Zagadki są super, są różne rodzaje zagadek. Jest bardzo dużo znajdziek, które można tu znajdować, jeżeli ktoś to lubi. Sama satysfakcja z rozwiązywania tych zagadek i odkrycia każdego zakamarku na każdej mapie, to już jest wada, fu, zaleta. To już jest, to już jest zaleta, dlatego, że po prostu to jest czysty fan i wspólnie ze znajomymi jak się gra, to po prostu sprawia to radość. Zagadki nie są jakieś super skomplikowane, nie są tak rozbudowane jak, nie wiem, w Zelda Breath of the Wild, ale to też jest zupełnie inny rodzaj gry. I tak właśnie całość spędzamy na eksploracji, zagadkach, no i walce. Walka nie jest jakoś szczególnie wyjątkowa, mamy tutaj strasznie dużo kill roomów, w których pojawiać się będzie coraz więcej przeciwników razem z takimi wielkimi bosami, których będziemy musieli pokonać, więc, więc jest dosyć wymagająco i to nie jest tak, że tutaj się tylko chodzi, ogląda i wciska guziczki, walki jest bardzo dużo. Mamy różne klasy, każdy z tych Podróżników jest nieco inny, ma inną zdolność, inne statystyki, mamy różne bronie i te bronie możemy też rozbudowywać o runy, dające nam różne dodatkowe atuty do tych broni, a runy z kolei zdobywamy właśnie podczas eksploracji tych wszystkich zakamarków, ukrytych pokoi i zakazanych grobowców. Więc całość stoi na naprawdę wysokim poziomie, sprawia mnóstwo radochy i jest taką grą, jeżeli chodzi o długość w sam raz, bo te wszystkie misje są dosyć długie, więc możemy zrobić jedną, dwie misje dziennie, całość rozłożyć na kilka dni, do tego jest też Season Pass, który był ostatnio w promocji, więc kupiliśmy go za grosze.
0: Właśnie, czy to, to, to było rozbudowane później po premierze? Tak, jakoś? był Season Pass. Był Season Pass.
1: Ta grę już mam od premiery, nawet nie pamiętam, czy, czy ja ją dostałem do recenzji, czy myśmy to wszystko kupili, bo przecież i Kuldan miał, i Łukasz, prawdopodobnie Łukasz nam to w ogóle załatwił, bo to były te czasy, kiedy Łukasz był świętym Łukaszem od kodów i dostarczał nam masowo różne gry do recenzji. Natomiast teraz dokupiliśmy z moimi znajomymi właśnie ten Season Pass. No i w tym Season Passie masz trzy dodatkowe misje. One są w trochę innych klimatach, są również długie, rozbudowane. Cztery dodatkowe postaci, każda z trochę innymi statystykami, ich cztery czy pięć nowych broni. Więc trochę tego tam w, w, tym, w tym season pasie jest. Oczywiście najważniejsze są te trzy nowe misje. Yy, tyle Tylko, że problemem jest to, że myśmy to przeszli za jednym zamachem przez te kilka dni yy, i w pewnym momencie ta walka się trochę zaczyna nudzić bo przeciwnicy są nadal ci sami, w DLC również są ci sami przeciwnicy, pojawiają się ci sami bossowie i o ile przejście kampanii nie było nudne, wydawało się różnorodne, przede wszystkim dzięki lokacjom, które się zwiedzało i było bardzo pasjonujące, o tyle przechodzenie tego DLC już okazało się trochę ta, 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 takim żmudnym zadaniem, bo może lepiej by było, gdyby pojawiła się jakaś zupełnie inna lokacja i na przykład z tych wszystkich około egipskich klimatów i dżungli przeniesiono by nas, nie wiem, gdzieś w jakieś tam ośnieżone szczyty czy cokolwiek. No ale widać, że po prostu tych map musiało im przy produkcji zostać trochę więcej. Trochę je przerobili, dorobili je i wypuścili to w ramach Season Passa. Natomiast całość oceniam bardzo dobrze. I mimo tego, że mi się wydaje, że ta gra przyszła by echa, to patrząc na, na, na Steam widzę, że, że ona ma tych ocen,
0: 4000 bardzo pozytywnych. To jest całkiem niezły wynik.
1: Ale, ale rzeczywiście... A
0: natomiast na Metacriticu twoja ulubiona kategoria, bo 68, czyli to taka gra 7 na 10.
1: 7 na 10. Puszczo? Czyli na
0: żółto. Na żółto, na żółto tak.
1: Metacritic górą. Yy, dalej nie rozumiem tego rozwiązania, że te gry są na żółto, a inne, inne media już nie. W każdym razie... Yy... Wiesz co, no bo to jest gra 7 na 10, tak? Natomiast tak, ona ma przepiękną oprawę graficzną. Zresztą Rebelion od dawna te swoje gry robi naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o oprawę wizualną. Ma nieco inne strzelanie, bo to są jednak początki XX wieku. Te pukawki nie są takie precyzyjne, nie są takie szybko strzelne. Jest mało amunicji. Do tego dochodzi taka, taka no dosyć drętwa, ale jednak walka wręcz. Jakieś super supermoce, które każdy z naszych podróżników może użyć. И, на naprawdę... Lokacja, lokacje, setting i te zagadki to jest trzon, to jest największa siła tej gry, bo nie ma wielu takich gier jak ta, gdzie razem ze znajomymi możemy te zagadki rozwiązywać, odkrywać jakieś, jakieś ukryte pomieszczenia, zdobywać skarby, wiesz. Zazwyczaj to będzie właśnie coś bardziej w stylu Nacji Zombie Army czy World War Z, gdzie przemy do przodu walcząc z hordami zombiaków, a tu jest po prostu inaczej. I mimo tego, że gra nie jest w żaden sposób wybitna, to uważam, że jest na tyle ciekawa, że warto się nią zainteresować, zwłaszcza jeżeli dorwiecie gdzieś na promocji, no i będziecie mieli chociaż drugą osobę do wspólnego grania, bo tak jak już na początku
0: zaznaczył, granie w pojedynkę to raczej nie ma sensu, nie? Tak, no mi się wydaje jakoś tak, nie wiem, szybko z, z radaru zniknęło to Strange Brigade mi się tak wydaje, że... Bardzo szybko. W ogóle chyba Rebellion to w ogóle nie ma yy, szczęścia do utrzymywania długiego atencji tych swoich tytułów ogólnie powiedzmy w mediach, czy w takiej bańce growej, czy w przestrzeni, no bo przecież o tym snajperze wspominałeś, no pamiętasz snajpera z zeszłego roku, piątkę Elita, bardzo Pamięta. fajna gra to była, przyszedłeś? A skąd? Pamiętasz jak się w multi ustawiliśmy i nigdy nie zagraliśmy? No oczywiście, że pamiętam. Ja też pamiętam, że przecież zacząłem grać i bardzo mi się podobało i ja nawet nawet w ogóle nie wiem, kiedy zniknęło mi to z dysku, albo w ogóle, wiesz... Bo to było w Game Passie, nie? Tak, 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 to było w Game Passie, bo ja nawet w multi zacząłem grać, ale to nie wiem, może ze dwa wieczory i tak... Nie to, że mi się coś w niej nie podobało, bo mi się i w kampanii podobało, i w multi, a teraz sobie przypomniałem, że kurczę, co się stało z tym snajperem w takim razie? Stary, no wiesz... I, i ty... tak miałem z większością snajperów, bo pamiętam też y, czwórkę, to też chwilę tak grałem, podobało mi się, ale też jakby nie zapadło to w pamięć, nigdy do tego nie wróciłem. Teraz to Strange Brigade, to mi w ogóle przypomniałeś jeszcze, że, że, że w to graliście i to kolejna ich gra i też, która tak, no nie jest zła, no bo 7 na 10, tak, albo y, po prostu y, y, dobry tytuł, szczególnie do kooperacji, czy do multi, a y, no, a też szybko znika z radaru, jakoś oni tak nie mają szczęścia czy ja gry ja żyły? Nie wiem,
1: nie wiem, czy oni mają szczęście, czy nie, musielibyśmy, wiesz, zobaczyć jakieś statystyki, jakieś liczby. No. Sniper Elite 4 ma na Steamie ponad 40 tysięcy bardzo pozytywnych recenzji, tak? Sniper Elite 5 ma już ich mniej, bo pojawił się w Game Passie, więc dużo tak, już na to pewno to grało w Game Passie, wiesz. Do tego dochodzą konsole. To jest uznana seria, wiesz. Oni po raz piąty robią tę samą grę, i ona dalej jest chwalona, bo tak umówmy się szczerze, to jest w kółko ta sama gra. Mhm. Ona, jest, ona jest przepiękna, zmieniają się lokacje, ale to jest ciągle jedno i to samo. Do tego te, te ich, te ich Zombie Army, to też był dosyć popularny tytuł. Zresztą czwórka Zombie Army 4 Dead War, to jest rewelacyjna gra kooperacyjna z tego typu oczywiście. Dla mnie druga po World War Z, jeżeli chodzi o tego typu tytuły. Mm -hmm. I uważam, że totalnie powinniście w to zagrać. Totalnie. Zombie Army 4, pamiętajcie ten tytuł. Myśmy z Kuldanem jeszcze to recenzowali i byliśmy bardzo, bardzo zauroczeni tym tytułem. Przeszliśmy razem całość na konsoli. Ja potem sobie kupiłem tę grę również na PC, żeby grać z moimi znajomymi tutaj gdańskimi i ograliśmy znowu tytuł. Jest to bardzo dobra produkcja. A wiesz, a czy oni mają szczęście? No Wydaje mi się, że te gry jednak ich żyją, że oni na tym na tyle dużo zarabiają,
0: że kolejne tytuły wychodzą, prawda? To może tak z mojej perspektywy po prostu to wygląda. Czyli powiedzmy z moich znajomych, co grają, to tak może tego nie widzę, że, że ten tytuł jakoś dłużej atencję od, od premiery utrzymuje, ale to mówię, może jak na siebie patrzę centrycznie.
1: Może to już jest zmęczenie materiałem. Ja pamiętam, że w Sniper Elite 2 ja ze znajomymi online grałem strasznie dużo. To była po prostu świetna gra w multiplayerze. Do tego te gry mają kooperację dwuosobową, nie? Więc czwórkę czy piątkę można przejść w dwie osoby. No, myśmy mieli zagrać, jak widać, nam się nie udało, mhm. a gra chyba już zniknęła z Game Passa. Wiesz, ale, ale jednak te gry żyją dalej gdzieś tam. Tylko po prostu. To, to jest tak trochę może jak z, wiesz, z Minecraftem, nie? To, że, że,
0: no tak, to nie, nie jesteśmy w stanie. Ktoś to gra, ale akurat tak,
1: tak się trafiło, że że nie my. Chociaż nie ja bardzo sobie cenię te ich gry. Ja do, do dzisiaj ubolewam nad tym, że oni już nie mają licencji na Aliens vs Predator. Już mm -hmm. to oni zasłynęli tym pierwszym Aliens vs Predator, które znaczy pierwszym takim od nich, bo przecież wcześniej były też już gry z serii Aliens vs Predator, ale oni właśnie tam w 1999 roku wydali tę grę, która była totalnym sztosem. A oni później w 2010 roku zrobili kolejną grę, która się nazywała po prostu Aliens vs Predator, i pamiętam, że jak oni mi wysyłali do recenzji właśnie jakąś grę, to było jakieś Nazi Zombie Trilogy, a może to już było Zombie Army 4, cokolwiek to nie było, pamiętam, że jak odsyłałem im recenzję, link do naszego podcastu, to napisałem w mailu, że no teraz bardzo byśmy chcieli i bardzo czekamy, żebyście zrobili kolejny Aliens vs Predator. No i oni mi wtedy odpisali, że oni by też bardzo chcieli, ale niestety oni już nie mają licencji. Także, także chyba się nie doczekamy kolejnej odsłony, akurat tej serii. Ale e, jeżeli
0: będziecie mieli okazję, to Strange Brigade jak najbardziej. Dobra. I, w, i kącik growy. E, na ostatnim podcaście zapowiedziałem, w sensie powiedziałem, że zacząłem grać Cyberpunk'a. I że możliwe, że kącik Cyberpunk'a powróci. To ze względu na to, że tych dużo gier nie ma, to postanowiłem jeszcze, jeszcze pokontynuować ten wątek cyberpunka w kilku słowach. Gram dalej na liczniku wybiło już ponad 50 godzin na sejwie pokończyłem już, tak mi się wydaje, że pokończyłem już sporo wątków tych pobocznych fabularnych dla tych głównych pobocznych postaci, które poznajemy, bo, bo w tej grze wszystkie poboczne postacie mają jakby swoje takie oddzielne, oddzielne wątki złożone z kilku misji. I w głównym wątku fabularnym doszedłem do momentu, który, powiedzmy, może, może mnie trochę przestraszył, bo gra mnie poinformowała, czy na pewno chcę rozpocząć tą misję, ponieważ po tej misji już nie będę mógł powrócić do, e, do części nieukończonych zadań. Czyli podejrzewam, że fabularnie jestem gdzieś raczej pod koniec niż, e, niż na początku czy w środku, w tym głównym wątku. E, no ale jak dostałem, chcę zgrać dalej główny wątek, jak dostałem taki komunikat, no to teraz jestem zgłoszony E, czyścić e, dziennik z, z, tych, z tych wszystkich dodatkowych zadań, więc pewnie jeszcze to granie w cyberpunka e, mi e, chwilę e, zajmie. Jeśli chodzi o follow-up do mojej poprzedniej e, poprzedniej, poprzednich tych kilku słów o cyberpunku, no to Cały czas jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak to miasto wygląda. Teraz jeszcze więcej zwiedziłem, wyjechałem poza to główne miasto, no już praktycznie no, cały, teren mam, cały teren mam objechany, nawet przypadkiem udało mi się znaleźć jedną zabawną znajdźkę. Eee, nie, nie, niewiarygodne to w ogóle robi wrażenie jak, jak, jak jest zbudowane to miasto jak jest wertykalne jak każda najmniejsza w ogóle klatka schodowa jakieś schody z jakiejś estakady prowadzą na jakieś podwórko z tego podwórka można przejść na inne podwórko a później jeszcze jak się podskoczy i obejdzie jeden blok to nagle wychodzimy na jakimś skrzyżowaniu w zupełnie innej dzielnicy jak to jest dobrze połączone jak jest spójne, jak nie ma takich miejscówek, które są po prostu pustymi korytarzami, zapchaj dziurami, gdzie tu się po prostu wszędzie pełno dzieje. No to miasto jest Natomiast to jest niesamowicie zaprojektowane, a oprócz tego wygląda też fenomenalnie ze względu na to, no, że, to, jest, że, to jest, że to jest w tym settingu cyberpunkowe, więc mimo 50 godzin to cały czas robi, robi, robi na mnie wrażenie. No i graficznie, jakby technologicznie to jest też gra na bardzo tak.
1: wysokim poziomie. Ja przechodziłem cyberpunka w pełni w zeszłym roku na komputerze mojego brata i tam już byłem w stanie bardzo mocno tą grafikę odpicować, dorzucić do tego ray tracing chyba z jakimś DLSS-em nawet, nie pamiętam, natomiast jak ty zacząłeś znowu grać w Dead Space'a, tfu, Boże, przepraszam, Cyberpunk. ten Dead Space po prostu ciągle na tapecie u mnie w Cyberpunk'a, to ja stwierdziłem, że skoro mamy teraz dostęp do tego GeForce'a, to ja sprawdzę sobie jak to wygląda na streamie ze wszystkim, ze wszystkim na maksa i rzeczywiście no jest jest to niesamowite, jak to
0: Czy Jak się jedzie przez tą dzielnicę, powiedzmy Japan, tam gdzie są te wszystkie neony i wieżowce, i pada deszcz, i jest noc, i jest włączony ray tracing. I jedno miasto mamy nad nami, a drugie miasto się odbija w ulicach. I jeszcze widzimy, jak deszcz w kałużach robi takie te małe kraterki, jak to deszcz pada. Tak Więc ten obraz jest taki rozmyty i muzyczka gra w radio, no to jest po prostu nie, niesamowite, to, jest, to, to, to to robi niewiarygodne wrażenie. Plus przy takim e... mocnym rigu, czy
1: to twoim fizycznym, czy przez streaming, można też przecież wrzucić większą ilość pojazdów. Przechodniów. Tak, przechodniów, ale też różnorodność tych przechodniów zwiększyć. Tak. Nie? I to też robi wrażenie, bo, bo, bo to wszystko na dzień dzisiejszy, jak już jest technologia, czy też mamy sprzęt, na którym możemy to ograć na maksa, robi jeszcze większe wrażenie niż robiło. Tak, ok. no bo to Wtedy. miasto żyje,
0: bo to mówię, idziesz gdzieś w zaułek i tam nagle, wiesz, 15 osób jest w ogóle za tym blokiem, gdzie byś nie zauważył, żebyś tam nie wszedł, a na przykład się tam o coś kłócą. Idziesz dalej, idziesz na targ, Czyli powiedzmy na jakieś takie miejsce targowe, gdzie, gdzie, gdzie są stragany różne, czy sklepy. I jeśli ten pasek tych, tego tłumu jest duży, no to tam po prostu się musisz przepychać wręcz między tymi osobami. Tam się dzieje, tutaj te osoby się kłócą, te stoją, te coś robią, te osoby też nie są takimi wiesz, zwykłymi NPC-tami, które mają wytyczone trasy po liniach. Tylko bardzo wiele tam osób coś robi, część siedzi i Strasznie
1: je... tu, Przepraszam, ci przerwa, ale ty strasznie dużo dzisiaj słowotwórstwa uprawiasz yy, winie siebie, bo zacząłem od słowotwórstwa w sumie ten odcinek, ale, ale poza przyszypszonym przy mamy już dzisiaj Japatam, bo chciałeś powiedzieć Japan Japan. Town, powiedziałeś Japan Town. ja słyszałem Japatam, więc to w sumie fajna taka dzielnica Japatam, yy, a teraz powiedziałeś NPC-ty. Czyli takie, takie non-playable pecety, tak? Ale nie,
0: NPC, a no tak, NPC, NPC właśnie. Bo, mówiliśmy no, o tych tach Dużo się językowo dzisiaj dzieje u ciebie, Deusz. Także, ja, ja oczywiście się nie czepiam, tylko to po prostu jest wiesz, sympatyczne bardzo. I, I one coś robią, ze sobą gadają, więc tam też się dzieje, yy, więc tam też się dzieje powiedzmy w tle, w, w tym mieście. Yy, o tyle dobrze, że poszedłem w, w sensie... Mam tą netranerkę, czyli, czyli poszedłem w te, te umiejętności hakowania, co sprawia, że praktycznie nie muszę dotykać broni. Nie muszę dotykać żadnej broni. No i dzięki temu już mnie tak nie kuje sterowanie, sterowanie padem, o co zresztą będzie jeszcze w sekcji pozdrowień, ale o co zresztą też słuchacze mnie pytali: jakie mam ustawienia tego pada, które sobie, które sobie wyregulowywałem zgodnie z opiniami w internecie i poradnikami. Na szczęście szybko mogłem porzucić używanie broni i bardzo dobrze bawię się, e, głównie używając tych umiejętności umiejętności hakerskich. E, jeśli chodzi o bugi, no to niestety im dalej w las, tym więcej drzew i jest ich coraz więcej. E, powiedzmy, to, to jak upadają przeciwnicy, czy jakieś resetowanie się przedmiotów, e, czy przenikanie się przedmiotów, e, to powiedzmy, no tego trochę jest, ale nie jest to takie irytujące. Bardziej irytujące jest fakt, że no powiedzmy na te 50 godzin gry to już spokojnie musiałem grę 10-15 razy jeszcze raz włączać, bo się bo się jakiś quest w danym miejscu po prostu zawiesił, bo się coś nie chciało odpalić, jakiś przedmiot nie mogłem podnieść jakiegoś przedmiotu, który był istotny dla popchnięcia danego questu, na szczęście wszystko się działo w ogóle zauważyłem, że wszystko, wszystkie te błędy mi się działy w questach pobocznych, także jeśli robiłbym tylko wątek główny to raczej wątpię, żebym w ogóle natrafił na coś takiego. Natomiast w questach pobocznych, mówię już na pewno ponad 10 razy tak miałem, że musiałem albo resetować grę, albo nawet cofać się do poprzednich sejwów. Na szczęście gra sejwuje często i mamy automatycznie kilka sejwów do tyłu, więc bez problemu się możemy parę minut cofnąć. No ale takie sytuacje, takie sytuacje były. Czasami nie wczytały mi się dialogi tekstowe, czyli... Miałem tylko powiedzmy napisy i usta się ruszają i muzyka w tle grała, ale dubbing aktorów się nie wczytał, także no trochę, trochę, trochę tych jeszcze więcej błędów się pojawiło, ale dalej nie są na tyle irytujące, żebym odłożył pada, albo dalej na tyle te wszystkie wady i przyjemność obcowania z tą grą jest na tyle większa, że po prostu gdzieś tam, a tak bardzo mnie podnoszą mi ciśnienia te wszystkie błędy i, i, i bagi. I tak jak mówię, w głównym wątku raczej jestem pod koniec, no ale zostało mi jeszcze do porobienia trochę tych, tych, tych pobocznych aktywności, więc na pewno jeszcze będę te poboczne aktywności robił i, 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 i cały czas się, się tą grą nie znudziłem, także no naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i to, co tak naprawdę mnie przyciągnęło też do Wiedźmina, do którego przez, przez wiele lat ze względu na taki setting fantazy nie byłem przekonany, to jest fakt tego, że kolejny raz nie widzę różnicy między wątkiem pobocznym a misjami pobocznymi, i nawet nie wiem, czy bardziej te wątki tych dodatkowych postaci nie są dla mnie ciekawsze niż ten wątek główny. Właściwie chciałem Cię zapytać. Jakość tych questów i to, jak się dobrze bawię, sprawia, że dla mnie nie, nie ma w ogóle dla mnie różnicy między misjami z głównego wątku, a misjami od tych postaci dodatkowych, i nawet fajnie mi się odpalało te. te większością tych w ogóle losów tych postaci się przyjąłem, się związałem z tymi postaciami, miałem do nich jakieś odczucia, czy je lubiłem, czy, ich nie, czy, 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 czy miałem do nich sympatię, czy antypatię, czy chciałem w ogóle poznać, co się, co się stanie dalej. Naprawdę te, 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 te misje poboczne to znowu dla CD Projektu Naprawdę szapobaza to, jak, jak, jak gra jest napisana i, i jak bardzo tutaj, jak dobrej jakości są właśnie te wątki poboczne, które w ogóle nie odstają od, od głównego wątku dla mnie I, i, i o ile nawet nie są w wielu przypadkach lepsze i ciekawe i pomysłowość w ogóle misji e, tych, tych pobocznych, które nie są właśnie podaj, przynieść przynieś, i tylko nie wiem, od jakichś misji, w których to nie jest spoiler, bo nie powiem o co chodzi, ale od misji, w których nurkujemy, po misje, w których bawimy się w policjantów i złodziei z dziećmi, to naprawdę no, czapki z głów, jeśli chodzi o, o, o projektowanie tych questów.
1: Bo widzisz właśnie, ja chciałem się ciebie spytać, już tak naprawdę mi na to odpowiedziałeś. Ja poza ukończeniem wątku głównego ukończyłem cały poboczny wątek Panam, cały poboczny wątek Judy, zrobiłem cały poboczny quest z taksówkami Delaware, o ile dobrze mm -hmm. pamiętam. Tak. I teraz... Całą resztę ominąłem. Ominąłem w ogóle wszystkie polecenia od pani policjantki, czy też prawie wszystkie, wiesz. Ja mam ten zwyczaj, że jednak nie siedzę za długo w pobocznych wątkach, bo dla mnie to jest zawsze szkoda czasu. Tylko, że w tym wypadku, z tego co słyszę, wszystkie poboczne wątki są równie dobre jak w Wiedźminie. Nie ma w tym nic dziwnego, bo to ten sam deweloper i takie rzeczy lubię, więc mówisz, że warto jednak do gry wrócić i zrobić wszystko, co warto. się da. To są
0: takie wiesz, mini scenariusze, czy taki mini, jakby to porównać do serialu, no to mamy taki mm. miniserie, tak, mamy te kilka misji, Jasne. które tam się odpowiednio długo gra i to tak naprawdę jest oddzielny wątek, oddzielna miniseria z, z daną postacią, więc...
1: Mówisz, bo na przykład pamiętam, że tam jest jakiś taki quest poboczny z tymi cyberpsycholami, i tak, że to w sumie to on, w polega, psychoza, on tak. polega na tym, że w sumie trzeba tych gości po prostu eliminować. Czy tam jest jakaś fabuła do tego jeszcze? Bo wiesz, dla mnie to się zazwyczaj tego typu wątki prostu kojarzą z czyszczeniem ten wątek
0: jest najsłabszy? tą cyberpsychozą, bo ona jest bardziej tak na, na zbieranie po mapy tych, tych, te osoby, które zachorowały w cudzysłowie na tą cyberpsychozę. Aha. Gdzieś tam w tych drzazgach, które z nich wyjmujemy, w drzazgach w polskiej wersji, bo gramy i w Polsku i w angielsku, i bardzo mi się spodobało to, 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 to tłumaczenie polskie na drzazgi. W, w tych informacjach, które znajdujemy, gdzieś tam się ujawnia ten wątek tego, co może być przyczyną i, i o co chodzi z tą chorobą. Natomiast to jest jeden z takich jakby słabszych wątków, bo, on, bo to są po prostu zlecenia od osoby danej, bo tam parę zleceń takich mamy, gdzie po prostu mamy zleceń, tak jak samo jak mamy zlecenia policyjne na coś i to jest po prostu zwykle uprzotnięcie jakiegoś gangu czy tam yy, odzyskanie czegoś. Natomiast jeśli chodzi o te takie postacie poboczne, o których ty mówiłeś Panam ee, i, i inne postacie poboczne, no to mi chodzi właśnie o te questy poboczne dla, w, tych, ty, w, tych, w tych głównych wątkach. To tam to jest po prostu jakość takich mini seriali, jeśli chodzi o fabułę, ale i o projekt ee, o projekt samych misji, które się tam robi dla tych postaci które też nie są powtarzalne i, i, i często są bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Więc tam jeszcze mamy ten wątek policjanta, którego poznajemy w trakcie w trakcie fabuły, też jest bardzo ciekawy, więc no tak naprawdę tam jest, tam jest większość, o ile nie wszystkie rzeczy z tych, z tych głównych, pobocznych postaci są, są naprawdę interesujące.
1: No to warto.
0: No wiesz, to jest dobra gra,
1: to jest bardzo dobra gra. Cieszę się, że zagrałeś, że ci się spodobało. i W sumie zachęciłeś mnie do tego, żeby te wątki liznąć hmm. znowu, a teraz przy streamie to po prostu będę mógł sobie w to wszystko zagrać na telewizorze, kurczę. Więc ze, ze wszystkim na maksa, więc w sumie to się zajarałem właśnie. I chyba, chyba już wiem, co będę robił w weekend.
0: Można sobie, wiesz, jeden wątek na przykład dokończyć poboczny i akurat się wgrać tak, żeby trochę podnieść mini-hype przed dodatkiem.
1: Właśnie chciałem do tego dodatku nawiązać, bo widzę już te wszystkie takie marketingowe hype'owania, że to będzie bardzo, bardzo ambitny, bardzo rozbudowany dodatek, który ma nie tylko poprawić ogólne wrażenie o cyberpunku, ale również otworzyć drogę do kolejnych produkcji z tego uniwersum, wiesz. No i faktycznie wraca Keanu Reeves, zatrudnili Idrisa LB. Mają mieć ten twór dużo bardziej dopracowany, porzucają starą generację. Nareszcie, wiesz, mhm. y, trzymam kciuki, naprawdę trzymam kciuki. No, y, czyli co? Jesteś tam jeszcze, czy już poszedłeś sobie? Halo. Amadeusz. Halo, halo, coś mi przerywa.
0: No wiem, właśnie, właśnie zauważyłem. Coś, coś mi przerwało i y, y, skończyłem. Y, moje słuchawki dostarczyły mi tylko Twoje pytanie, czyli co? I podejrzewam, że, czyli co, że polecam, tak? Nie, czyli co, przechodzimy do pozdrowień. Aha, no tak, no to przechodzimy do pozdrowień, ale nie trafiłem. Mam nadzieję, że to jakoś tak Maciek zmontuje, że. Jednak
1: Maciek listnie będzie ciął no, po prostu. Mamy błąd Matrixa, i tyle. Czasami się poproszę, zdarza. Poproszę
0: go, żeby moje zdolności profetyczne lepiej. E, e, polepszył. Pozdrowienia. E, tak, pozdrowienia. Przypominamy, że, pozdrowie, że pozdrowienia zostawiamy pod najnowszym odcinkiem, e, pod publikacją. Na w komentarzach w, na, 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 na diskusie czyli na naszej stronie rozgrywka.online, ale bezpośrednio do linka danego odcinka można również wejść po prostu, jak tego słuchacie w jakiejś apce podcastowej, to w opisie odcinka jest takie zdanie, odcinek komentujemy tutaj i jak się kliknie na tutaj, to was też również przeniesie na, na naszą stronę i i, i, i można dać albo pozdrowienia, które są rzeczywistymi pozdrowieniami, albo jakiś komentarz do odcinka, który też mamy przeczytać, albo jakieś pytanie do nas, bez różnicy. Tak jak Deusz powiedział... No, szkoda, że dzisiaj jest nas tylko dwóch,
1: bo w sumie to, te pozdrowienia to taki jest, wiesz, emocjonujący moment, tutaj wszyscy się cieszymy, wracamy tak, do tego można, tematu. Po, uh -huh. można
0: poudawać na głosy, czytanie.
1: Tak, dokładnie, można poobrażać znowu ludzi. Żartuję, ale czy na pewno? W każdym razie, no tak się złożyło, moi drodzy, czasami tak jest, ważne, że, ważne, że macie odcinek, jest regularnie, jak zawsze od zawsze w tym samym składzie, a my już przechodzimy do pozdrowień, które zostały przez was napisane pod poprzednim odcinkiem, tutaj od razu zaznaczam, pozdrowienia piszemy tylko i wyłącznie na stronie. Nie mm -hmm. piszemy tego na socjalach. Nie wysyłamy wiadomości ani maili, piszemy na stronie, tam gdzie prowadzimy również komentarze i szczerze mówiąc ja się bardzo cieszę, że tyle osób się odezwało, tych, tych komentarzy jest więcej, natomiast wiem, że stać Was na więcej i tak jak już powiedział, najciekawsze Wasze wypowiedzi będziemy na odcinkach cytować, w związku z czym nie bójcie bo, się komentować tego o czym my mówimy.
0: My, my też wiemy, że pozdrowienia swoją definicją pozdrowień zobowiązują do pozdrawiania, ale to jest tylko forma ma, w sensie to jest tylko hashtag pozdrowienia, natomiast pisać można wszystko o wszystkim. Tak jest. I zresztą o, z zadawaniem pytań.
1: bez hashtagów komentarze w dyskusji też czytamy i też będziemy o nich wspominać. Dlatego nie bójcie się komentować tego, o czym rozmawiamy. Wchodźcie z nami w interakcję, komentujcie to, co się dzieje w odcinku, chociażby nasze słowotwórstwo i dyskusje na temat ponownego przechodzenia gier, czy też omówienie tajnikin przez Deusza. Pamiętajcie o tym, nam na tym zależy, to jest fajne, my się cieszymy, kiedy wy piszecie. Bardzo dużo osób, które po raz pierwszy zdecydowało się napisać komentarz, maila, czy też wiadomość, często mówi o tym, że słucha, słucha, ale nigdy się nie odzywa, bo ma taką naturę, bo się wstydzi, bo coś tam. Nie wstydźcie się, nagradzajcie nas tym, że żeby dawać nam znać, że tego słuchacie, że, żeby dawać nam znać, że jesteście zainteresowani tą tematyką i chcecie z nami o tym porozmawiać, piszcie komentarze na stronie, szerujcie nasze wpisy na social mediach, na Facebooku, na Twitterze i pozdrawiajcie kogo chcecie. Widzisz, gdzie są pierwsze pozdrowienia? A ja widzę. Kamil chyba. Kamil Dzida. Okej, okay, Kamil Dzida. W takim razie. Kamil napisał tak. Pozdrówcie moją małżonkę Małgorzatę, która po z początkiem tego roku uznała, że urodzi mi trzeciego kompa do Giereczek. Kompana! Kompana. 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 Mój Boże! I zaczęliśmy pozdrowienia! Żona Kamila rodzi mu komputery. Boże, e, e, przepraszam. Złota De kobieta. <laughs> przepraszam bardzo. Jeszcze raz pozdrówcie moją małżowinkę Małgorzatę, która... Z początkiem tego roku uznała, że urodzi mi trzeciego kompana do Giereczek. Pozostała dwójka jest jeszcze niezbyt pełnoletnia, więc szukamy z żoną trzeciego do DMZ. Press, wink, wink. Nie wiem, czy będziesz chciał mnie zapraszać po tym, jak przeczytałem te pozdrowienia. Ale Post... może jakby ci jakiegoś kompa urodziła? Może. Pozdro dla ekipy Boście Miodem w uszach mych, Kamil. Dziękujemy Kamil. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy e, i miłego grania w DMZ.
0: Następne pozdrowienia czy Tadeusz, bo taka jest też z, z w ogóle e, tradycja. E, albo DD napisał, albo napisała, albo DD. Nie wiem, nie wiem, jak się czyta i nie wiem, jakie ma ten użytkownik zaimki. W każdym razie. Pozdrawiam nowych słuchaczy, którzy dzień przed kolofią z równej różniczkowych słuchali swojego prowadzącego, dyskutującego o Siusiakach. Czyli. I to jest o tobie! Skąd wiesz, że to jest o mnie? Nie no wiesz. Oczywiście, tego. że o tobie. Gdzie, gdzie jest tutaj podane, że chodzi o mnie? No a kto inny mógł rozmawiać o susiakach? A, aha, no tak, no tak, to dobrze. Zgadzam się. W takim razie tu jest, tu jest mocny trop. Mocny trop, że no, chodzi że o Ciebie, trop, mój drogi. Na to jest też śmieszne, że faktycznie no, Twoi potem studenci... Razer dał jakiegoś insiderskiego e gifa z Avengersów.
1: No nie, no Razer się śmieje z tego komentarza, rozbawiło go to tak samo jak mnie, dlatego że to jest ciekawy dysonans poznawczy, że doktor Deusz, wykładowca uniwersytecki, człowiek nauki, tymczasem na podcaście rozgrywka, nie dość, że o giereczkach, to jeszcze o siusiakach. I jeszcze ma takich
0: znajomych jak Ty. To o to moje. już jest to jest to jest to jest to jest to, 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 to,
1: to e, okej okay. dobra następne pozdrowienia napisał Nanebab i pisze tak pozdrawiam razera bo robi dobrą robotę z montażem i kaza za to że jest kazem preza i deusza pozdrawiam ale trochę mniej zaszkalowanie ellen ringa i soulsów ale w sumie preza to zaszkalowanie sony szanuje a tak poza tym to siusiak widziałaś deusz siusiak
0: Czyli może to chodziło o Nane Naba. A, -n -a, A ja chyba Nane kojarzę z poprzednich pozdrowień, czy nie? Czy mi się wydaje? Oj. A może w poprzednich pozdrowieniach dużo osób miało... Poprzednie e... pozdrowienia były lata temu. E, wiem i wtedy wszyscy mieli te smutne żaby w e... tak awatarach. Na pewno smutną mi żabę miał, e, miał Kuba. Doki. E, z, ko z kolei Triad e, pozdrawia Kaziksa pisanego przez X, 100 lat, dziadzie. W tym wieku wizyty u fizjoterapeuty są nieuniknione. Stawiam pierwszą, to dopisek redakcji, że mam nadzieję, że wizytę. Pozdrawiam również powrót pozdrowień. Brakowało wnoszonego przez was promyka radości w tej szarej rzeczywistości. O, i teraz jest Porkajt.
1: Porkajta dobrze kojarzymy i to są pozdrowienia, które miał wytłumaczyć nam Razer, którego dzisiaj z nami nie ma, ale i tak czytamy. EC282008, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, a w szczególności fantastyczną ekipę rozgrywki, trzy w nawiasie, z wyjątkiem czwartego do brydża, takiego jednego jak was jednego, to nie ma ani
0: dwóch, 14 PME TQBSLZ. Część liter jest pisana kapitalikami. Część liter nie. I. Nie rozum rozumiesz ten kod, czy nie? Nie. No, ja też nie. No to możemy, to w takim razie to Maciek nam wytłumaczy. To na priv na nam Maciek wytłumaczy, bo ja też jestem ciekawy, bo nawet wpisałem to ec 2820008 w Google. Ale drugim wynikiem, który w ogóle wyskakuje, to jest ten komentarz na naszej stronie. Także nie jest to chyba wysoko pozycjonowane.
1: <śmiech> Maciek twierdzi, że wie o co chodzi. Mam nadzieję, że też na kolejnym odcinku będzie w stanie tę zagadkę rozwikłać. Pozdrawiamy Porkajta. Ja pozwolę sobie przed pozdrowieniami przeczytać kolejny komentarz. Właśnie a tego, co mówiliśmy, że nie tylko pozdrowienia będą czytane, komentarz jest od Jacka Zielińskiego, który pisze tak. Siemanko, zgadzam się, jeśli chodzi o The Devil In Me. Rozczarowało mnie totalnie bohaterowie, nijacy, fabuła, no okej, okay, spoko. Technicznie tragedia, a grałem na PS5. Until Dawn, House of Ashes i Little Hope jak na razie dla mnie na podium. Reszta spoko, ale w tyle. Pozdrawiam ekipę, czekam na kolejny odcinek. No i widzisz, czyli to nie tylko nasze wrażenia były odnośnie gry The Devil in Me. Eee,
0: tak, tak, tak. Eee, I teraz przechodzę, dobra, bo mi tu zjechało. Do Mateusza Tamasi. Tak Ma. jest. Mateusz też jest sta, sta, starym, stałym słuchaczem. Ach, no tak, bo pozdrawia poznańską rozgrywkową brać. Czeka na kolejne spotkanko, bo już powoli zaczynam e, zapominać o poprzednim. Klasycznie pozdrawia wszystkich nagrywających. Dzięki za fantastyczną robotę, którą odwalacie, a za którą nikt wam nie płaci. Olso, dziękuję Deuszowi za polecankę Slice and Dice. Widzicie? A śmialiście się z grafiki? Kokaina weszła aż miło, chłopaki trochę się śmiali z grafiki, o właśnie, ale ja nauczony po Vampire Survivors i Loop Hero, by nie oceniać dobrego indyka po kiepskiej grafice. Peace. Peace. Czyli mówiłem, że jednak kokainka i się nie trzeba śmiać z grafiki. Ty też musisz prez sprawdzić w takim razie.
1: Zerknę, zerknę. Ja nie słyszałem tej
0: opowieści, ale, ale chętnie... Ja chcesz zerknę. się nabawić hemoroidów? Jakiejś gry kokainkowej, to jest slice and dice. Zresztą zobaczysz, odpalisz, no to się na pewno wciągniesz.
1: No dobrze, przesłucham w takim razie twojej recenzji. Teraz znowu komentarz tym razem od m podcast czyli podcastu, który z nami czasami współpracuje i który serdecznie pozdrawiamy i chłopaki z m kwadratu piszą tak z całym szacunkiem dla Kaza i jego skilla to nie ma szans, żeby w 4-5 godzin doszedł do ostatniego bossa w Hadesie a Simplex to w ogóle pisał pozdro Simplex, Simplex i był u nas na rozgrywce i był w, w dokładce więc możecie się go posłuchać, przede wszystkim oczywiście u niego na M2 Podcast no więc Simplex dodaje jeśli doszedł w te parę godzin do ostatniego bossa to bije mu pokłony no i Kaz skomentował, że mówi o ostatnim bosie i że to mogło nie być 4-5 godzin, tylko na przykład 6-7 7, bo on już tak szczegółowo nie pamięta, natomiast dyskusja trwa dalej, okazuje się, że do Hadesa dochodzi się w około 15-20 godzin i rzeczywiście ludzie komentują, że raczej 5-6 godzin dojścia do ostatniego bossa w Hadesie to jest niesamowite osiągnięcie, wręcz niemożliwe i pytanie brzmi, czy Kas kłamie, czy jest aż tak dobrym graczem, a może po prostu jest już stary i trochę zapomina
0: ile grał. Albo z drugiej strony nie wie, co to, kto to Hades. Albo dokładnie może. Bo to też może być, że spotkał, wiesz, jakiegoś tam Posejdona, czy tam, nie grałem w Hadesa, więc nikogo się spotyka, ale... ale nie Hadesa.
1: Tu jest jeszcze jeden w sumie simplexowy
0: komentarz, który jest do ciebie, Deusz, więc
1: możesz go przeczytać, jeżeli chcesz.
0: Tak, simplex pisze, pisze Deusz sprzedał mi norko i prawie sprzedał e, cyberpunka, ale po traumie, jaką było ogromne granie na premierze, powziąłem postanowienie, że zagram w pełną wersję spaczowaną, czyli patch 1.7. Bo tutaj dopisek redakcji teraz jest chyba 1.61. DLC, z którym pewnie wyjdą kolejne patche i jak już CD Projekt na poważnie zajmie się tworzeniem kolejnych gier i przestanie wspierać i paczować Cyberpunka, to wtedy zagram. No, podziwiam cierpliwość. Tak, ale ja zapewniam, że zalet jest tyle, że naprawdę to jest tak ogromna gra, że wydaje mi się, że, że do pewnego poziomu jej się już nie da spaczować. To znaczy, tak jak masz te zasady Pareto, czyli po prostu już podejrzewam, że się nie opłaca tak dużo wysiłku wsadzać, żeby poprawiać te, nie wiem, ostatnie 10 czy 20 że, 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 że Cyberpunk w pewnym momencie jakby dojdzie do takiej pozycji, że dużo więcej będzie kosztowało jakby naprawienie tych rzeczy, które w nim występują niż, niż to realnie warto, niż to realnie jakby wniesie dużo do poprawienia rozgrywki, mhm. bo jednak tak wielkie gry, no, no nie ma tak dużych gier, które są bezbłędne, a tak jak mówię, te błędy, które są, nie są już, mi kompletnie nie, 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 nie psują. Ja mam, rozgrywki. Ja mam tylko
1: jeden komentarz. Simplex, zdecyduj się czy piszesz ze swojego konta Simplex, czy z konta m2podcast, bo Simplex to się nie pisze raz z tego konta, raz z tego konta jak Bo wiesz
0: co on robi? On robi SEO, żeby się pozycjonować w Google'ach wyżej. A,
1: cwaniaku i wtedy jak piszesz
0: m kwadratu, to robi slash podpis Bo, te, Simplex. bo te, wtedy ma po prostu, że na stronie rozgrywki ma m kwadrat podcast rozumiesz o, ty na Nadbiec... naszych plecach cwaniaczku, On tak? na naszych plecach robi SEO Okej, okay, dobra, banuj oba konta konta, Albo zmienię nazwę z poziomu administratora. Otóż to. Następnie... 6 sześcian.
1: <laughs> Następnie, słuchajcie, jest komentarz. Nie pozdrowienia, ale komentarz. Wojciecha Guntera, który pisze Chłopaki, robicie super robotę Bardzo cieszę się z częstszej obecności Kaza, uważam, że wnosi do podcastu zdecydowanie najciekawsze tematy Więcej Kaza poproszę Wojciech prosi, tymczasem Kaza nie ma Możliwe, że znowu głaszczę konie Myśl, Myślisz, że Wojciech Ginter jest
0: prawdziwym Wojciechem Ginter Myślisz, że to jest kas? IP Kaza
2: To jest Kaz bez kitu,
0: ty nie, Nie wydaje mi się, że ktoś może to. popełnić taki komentarz w rzeczywistości.
2: <laughs> Ojej.
0: Faktycznie.
1: Kaz albo jeden z jego botów. Tak. Teraz z mniej, z mniej zabawnych komentarzy Rosin pisze, czy jest szansa na odcinek specjalny The Best of Kuldan. Ja mu odpisałem już tutaj w komentarzach, ale też skomentuję do słuchaczy. Był zawsze taki pomysł i, i chcielibyśmy to kiedyś zrobić, ale to jest ogromna ilość pracy żeby przesłuchać i wybrać kawałki, to jest raz. Dwa, że to jest też bardzo duże wyzwanie dla naszego kochanego montażysty, który może nie mieć czasu po prostu. I wie, wiecie, to jest coś, co kiedyś pewnie powstanie, bo zawsze chcieliśmy, prawda, Amadeusz? Tak, to prawda. Tylko po jest prostu... w
0: planach, ale to na za kiedyś.
1: Na za kiedyś, tak, tak. Także jest w planach, ale niczego nie obiecujemy. Dziękujemy natomiast tak. za zapytanie. Za
0: tak, i jeszcze, jeszcze zresztą Rosin też dziękuję, że wspomnieliśmy o Franco 2 i o tym demie, bo nie wiem, czy wiesz, ale czy słuchałeś, ale demko Franco 2 jest dostępne. Ja jeszcze wtedy byłem, bo to było w sekcji newsów. Aha, no tak, no tak, właśnie. Tylko nie ma z nami dzisiaj Maćka. Ja myślałem, że on sprawdzi to demko i będziemy mieli w ogóle rozbudowany kącik Franco 2, ale tego przyciśniemy na następny odcinku w takim razie. Pewnie, musimy, pewnie. musimy mu przypomnieć, że musi ograć Franko 2, no bo to będzie takie dopknięcie wątku yy, Franko 2, że no wypada nam to zrobić z czystej przyzwoitości. Co się jemu. Otóż to, no kurczę. To jest jego
1: obowiązek
0: wręcz. Yy, Tomasz Wężyk się ciebie pytał, czy odszedłeś Twittera na stałe. No ale to już wyjaśniłem
1: na starcie dzisiejszego odcinka, więc jakby nie będziemy się powtarzać. Yy. Coś jeszcze, to, przez, coś jeszcze masz tutaj w, z komentarzy, co byś chciał
0: przeczytać? Czy, czy nie, to... chyba nie, chyba nie. Pozdro... Następne już są chyba pozdrowienia.
1: Czy Wirc jeszcze pisze, że preza tak kredyt dojebał, że już nie jest PC Master Race? Co za chujowe życie w bolsce. Już nawet konsolowcami nie można gardzić, tylko obrać jedną ze stron. Pozdrowionka, chłopaki. No. To jest temat rzeka, nie? Rzeczywiście kupno komputera w tej chwili... Yy, to jest dosyć kosztowna rzecz. Ty, Amadeusz, zdążyłeś w ostatniej chwili, prawda? Tak naprawdę. Yy, yy, tak, zresztą ja przypomnę,
0: że dwa lata, czekaj, czekaj, ja kupowałem dwa lata temu? Chyba tak. W sumie jeszcze raz to trzy, no już leci ponad, trzeci rok leci, tak? I ja pamiętam, że jak podzespoły kupowałem tam chyba w październiku, to przecież wszyscy, wrzesień, październik to był, to ja przypomnę, że wszyscy eksperci internetowi mówili, że jak w październiku, we wrześniu kupować, jak przecież w styczniu, w lutym stanieje wszystko. Mm -hmm. No i minęło dwa ponad dwa lata, leci trzeci rok i moje podzespoły jeszcze nie kosztują tyle, ile kosztowały wtedy. Czyli kosztują więcej. Yy, tak, więc, aczkolwiek już jest teraz, już się tak w, troszkę normuje sytuacja, ale, ale dalej to jest dwa lata, gdzie ten styczeń i luty z y, potanieniem nie nadszedł. No niestety. Yy, Okej, okay, pozdrowienia? Yy, tak. T-A-Q yy, Pozdrawiam ekipę, bo co tu dużo mówić, zajebiście, że nagrywacie, ryj się cieszy i tyle. Pozdrawiam niepozdrawianych, bo dawno nikt ich nie pozdrawiał, no bo Pamiętasz, że wszyscy pozdrawiają niepozdrawianych na poprzednich pozdrowieniach. Super, że przywróciliście pozdrowienia. Trochę bardziej czuć obecność wielkiego nieobecnego. Dzięki za to. Może skliwe, ale prawdziwe. Teraz biorę się za odsłuch dokładki, bo Dead Space Remake będzie zaraz grany. Bardzo dobrze. Dokładkę należy słuchać. Kolejne pozdrowienia
1: są dla Razera. Pozdrawiam Razera, który jak kiedyś w jednym odcinku puścił Prodigy Invisible Sun to słucham tego kawałka w zapętleniu do dzisiaj dzięki kurwa
0: tak taki właśnie ten Razer nasz
1: nie można na nim polegać
0: nie można duży czarny pies pisze że pozdrawia testowo po długiej przerwie i prosi żebyśmy tego nie czytali okej okay, nie będziemy bo nie będziemy czytać
1: nie ma sprawy. <laughs> I ostatnie, ostatnie w tym odcinku pozdrowienia pisze Kołek368 i Kołek pisze tak. Pozdrawiam Marcin Mena 11. Może w końcu wrócą jego epickie pozdrowienia przeplatane Skyrimem. PS awokado.
0: O, tutaj widzę stary słuchacz
1: Kolek. Tak, tak. Marcin Men 11 i jego pozdrowienia. To
0: było. Nie, żebym osobiście miał coś do Marcina Mena 11, nie, nie, nikt nie ma, ale... nie. mam nadzieję, że mu klawiatura nie działa. <laughs> Marcin, jak nas słuchasz, niech twoje męstwo... Po prostu nas słuchaj. My się lubimy. Tak, my, tak, tak. My lubimy, że nas słuchasz, ty lubisz nas słuchać, więc zostajmy po prostu na tej relacji. Po co w to angażować język polski, gramatykę, składnię, interpunkcję? Po co?
2: O,
1: wszystko wraca, wszystko wraca, moi drodzy. Te wspomnienia, te emocje, ta radosna energia. Mam nadzieję, że dzisiaj też dostarczyliśmy wam radosnej energii. Przepraszamy, że tych gier było niewiele, ale za to jakie, jak Deusz dobrze bawił się z Tajnikinem, jak on dobrze omawia cyberpunka,
0: kochani. No to jest coś. Tak, bo ja mam dwie gry z NDA, chciałem przypomnieć, także których dzisiaj nie, po prostu nie możesz omówić. Nawet nie mogę mówić, bo inaczej to oprócz kredytu, to jeszcze mnie z firmy wydawnicze mm, dojadą. Os, oskubią, oskubią, dojadą, oskubią. Nie no, dobrze trzeba mówić, oskubią po prostu. Jakbym no, powiedział, dlatego nie powiem. A ponieważ
1: jesteś profesjonalistą, to o tych grach opowiesz, kiedy NDA już się skończy. Także y, to co Amcio, kończymy i idziemy grać w Battlefielda.
0: Y, kończymy. Idziemy grać, zobaczymy, czy idziemy grać Battlefielda. A, w a musisz żony z... spytać, rozumiem. Słyszymy się za dwa tygodnie. Nie, jeszcze jedną rzecz piszę. Także ja jeszcze wracam do pracy. Chyba Zrobiłeś
1: dzisiaj. już doktorat, miałeś trochę odpocząć, a ty znowu w Odpocząłem. ten wir pracy. Odpocząłeś, miesiąc odpocząłeś.
0: Nie, krócej, no co ty miesiąc, ty, ale. No właśnie. Bez przesady. Tu się świat wali. Trzeba. Trzeba walić się razem. Trzeba się walić razem <grym> ze światem.
1: Okej, okay, dobrze. Dziękuję ci za ten przyszypszony odcinek w takim razie. za to, że znalazłeś pięknie. czas. Fajnie było jak zawsze. Pozdrawiamy was serdecznie, drodzy słuchacze. Czy też jak mawiał pewien papa i pozdrawiamy was ciule. I do następnego.
0: Do następnego na razie.
1: do
2: Kultury.
1: Są z raz, 84, Rumiński. I Andyn.